0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Lukas und ich freue mich ganz besonders, heute mal wieder mit dem Chris aufnehmen zu dürfen. Obwohl wir uns wie gewohnt heute virtuell wieder gegenüber sitzen, durfte ich den Chris diese Woche persönlich treffen. Wieder einmal, endlich war es wieder soweit. Was der Anlass dafür war, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge und wir haben auch ein besonderes Thema für euch mitgebracht. Ich hatte nämlich in der Folge, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo ich über meinen New Watch Alert, nämlich die KT Tank gesprochen habe, gesagt, dass das für mich die erste richtige Luxusuhr ist und ich habe das versucht in der Folge so ein bisschen darzulegen, warum ich das so sehe und warum deutlich teurere Uhren vielleicht für mich weniger Luxusuhr sind als die Uhr. Nichtsdestotrotz gab es da einige kontroverse Kommentare zu der Folge, und ich habe ein paar Nachrichten erreicht, die das nicht ganz so nachvollziehen konnten. Und deshalb wollte ich das heute einfach nochmal so ein bisschen aufklären, da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen und ja, haben mir dafür einfach mal den Chris geschnappt, vor Mikrofon gezerrt und freue mich auf die Aufnahme. Hallo Chris, wie geht's dir? Ja, servus Lukas,
1: hi zusammen. So und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, hier noch ein Hinweis von unserem Partner IWC Schaffhausen. IWC Schaffhausen macht ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, dieses Jahr ihre weltweite IWC Roadshow. Und nach den bisherigen Stops beim OMR Festival in Hamburg und am Münchner Flughafen im vergangenen Mai landet IWC nun für den nächsten Roadshow-Stop in einer absoluten Sommerlocation. Und zwar könnte IWC vom 10. bis zum 14. August auf Sylt bei der Sansibar besuchen. Und das ist für mich jetzt definitiv einer der heißesten Stops überhaupt. Denn hier wird nicht nur Sonne, Strand und Meer geboten, sondern man kann auch an dem wohl bekanntesten Hotspot der Insel, die IWC-Neuheiten in Touch-and-Feel-Sessions live am Handgelenk erleben. Und ich freue mich bereits riesig drauf, denn ich werde selbst auch dort vor Ort sein. Wenn ihr kommen wollt, ich bin vom 13. bis 14. August da und ich würde mich riesig freuen, den einen oder anderen von euch dort live zu treffen. So, und jetzt fangen wir richtig an mit der Folge. Also ich freue mich, dass wir heute hier ähm, virtuell zusammensitzen. Aber Lukas, du hattest gerade eben auch schon im Intro Kurz gesagt, äh, es freut mich umso mehr, dass wir uns die Tage oder diese Woche mal wieder auch persönlich getroffen haben. Ähm, es ist ja selten, aber es ist immer wieder ein Highlight und wir werden da sicherlich nachher noch äh, im Detail drüber sprechen, warum und in welchem Rahmen wir uns gesehen haben. Aber ähm, es war mir auf jeden Fall eine große Freude und äh, wäre cool gewesen, wenn wir es auch geschafft hätten, direkt auch live oder was heißt live, aber zusammen halt eine Aufnahme zu machen. Äh, wir hatten das ja einmal schon mal gemacht äh, im, im letzten Jahr, glaube ich wenn ich ja, jetzt gerade genau. im Kopf nicht verwirrt bin. Doch, genau, im letzten Jahr war das gewesen. Und äh, das, das war irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes für mich und hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Es hat diesmal leider jetzt nicht zeitlich hingehauen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, war es schön, dich mal wieder zu sehen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute über so ein spannendes Thema äh, aufnehmen dürfen. Du hast ja, ist ja gerade eben schon mal auch angekündigt, äh, so was, was macht eine Luxusuhr aus? Ähm, ist tatsächlich ein Punkt... Oder eine Frage, die ich mir selbst auch schon des Öfteren gestellt habe. Ich bin da auch sehr gespannt, wie, wie, wie wir da sicherlich nachher kontrovers darüber diskutieren werden. Und ja, und freue mich jetzt ansonsten einfach auf die heutige Aufnahme.
0: Absolut, absolut. Ja, das letzte Mal war ich ja in Düsseldorf zum Breguet-Event. Da hatten wir nicht zusammen aufgenommen. Wir hatten das Mal davor zusammen aufgenommen, wo wir zum Dinner von IWC eingeladen waren. Da hatten wir den Tag danach aufgenommen, weil du dein Büro genau, recht genau. nah an meinem Hotel, beziehungsweise auch an der Königsallee, dran hattest. Da hatte sich das dann angeboten, aber dieses Mal warst du leider zu busy, da hat sich das dann nicht angeboten, aber dafür machen wir es heute. Und ich denke, wir steigen einfach mal gleich in das erste Teilthema ein und ähm, lösen mal so ein bisschen auf, beziehungsweise viele Zuhörer, die uns auf Instagram folgen, wissen schon, weshalb wir uns getroffen haben. Weshalb waren wir in Düsseldorf oder weshalb war ich, weshalb bin ich nach Düsseldorf gekommen? Aber Lukas, sollen wir
1: soll soll nicht erstmal die Formalitäten machen? Ja. Nicht du, hast, du hast recht, ich bin, ich, bin, ich bin heute nicht in
0: Topform. Ich bin heute nicht in Topform. Das ist gar kein Problem. audio check fehlt natürlich. Und ich habe heute dann passend zum zweiten Hauptthema dieser Folge mal eine Uhr angezogen, bei der ich mir die gleiche Frage, ob das jetzt eine Luxusuhr ist oder nicht, sehr, sehr oft stelle. Und das ist mein IWC 3706 äh, Fliegerchronograph.
1: Es ist, ist eine schöne Uhr. Du hattest hier im Podcast auch schon das, das Öfteren über diese Uhr erzählt. Ähm, das ist jetzt echt nicht abgesprochen. <lacht> das ist jetzt wirklich auch ein bisschen wirklich zufällig, aber es ist tatsächlich so, ich habe äh, im Grunde auch mein, mein iwc Fliegerkronen am Handgelenk. Sehr schön. Ähm, ja, könnte man jetzt, es ist natürlich heute auch äh, im Intro, habt ihr es schon kurz gehört, das ist auch eine IWC-Folge heute, ähm, mit unserem Partner haben wir heute hier so einen, so einen Einblender am Anfang drin gehabt, aber es ähm, ist tatsächlich jetzt auch Zufall, dass ich diese Uhr am Handgelenk ja. habe, also wir, wir sind heute quasi im Partnerlook, ja. das ist auch
0: mal cool. Ja, bei mir lag es daran, da, ich hab, bin am Freitag nach Mannheim gefahren, habe dann einen Kumpel besucht und bin dann von da aus am Dienstag direkt nach Düsseldorf gefahren und die für die Zeit hatte ich nur eine Uhr mit und das war die Black Bay 58 und ja, heute war ich dann den ersten Tag wieder zu Hause und habe mich da dann einfach mal ja, nach einer anderen Uhr gesehnt und habe dann zu IWC gegriffen, aber ja, war mhm. nicht abgesprochen, aber passt natürlich sehr gut zur Episode und was hast du denn am Dienstag getragen? Vielleicht ist das so ein kleiner erster Hinweis auf, das, auf den Grund des Treffens.
1: Ja, was ich am Dienstag getragen habe, ist tatsächlich auch eine Uhr, die ich gerade, gerade sehr, sehr viel trage. Ich habe auch im Podcast auch jetzt schon das Öftere über diese Uhr hier erzählt. Da hatte ich meinen Breitling Chronomat am Handgelenk. Die 42 mm Variante aktuelles Modell mit dem Rollo-Edelstahlband und dem blauen Zifferblatt. Das ist eine Uhr, die jetzt gerade auch im Sommer einfach sehr viel Spaß und Laune macht, ähm, einfach weil das Band wirklich echt toll funkelt, gerade so im, im Sonnenlicht. Es ist, es ist nicht zu laut, es ist nicht zu flashy, so zu auffällig, aber es ist jetzt auch halt nicht, dass das, also es ist auch nicht wirklich dezent und das ist eine ganz coole Kombination, die jetzt auch gerade, wie gesagt, mir im Sommer sehr viel, viel Freude macht, gerade in Kombination auch mit diesem blauen ähm, Blatt. Ich trage auch privat auch sehr, sehr viel Blau, also auch jetzt gerade so im Sommer. Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel so eine, so eine blaue kurze Hose an, da wird das jetzt auch das zu passen, ähm, wobei natürlich grün zum Beispiel auch so eine Farbe ist, die zumindest aus meiner Sicht immer ganz gut mit allem so funktioniert. Aber ähm, ja, ich hatte eine Breitling am Handgelenk gehabt und ähm, du hattest am Dienstag keine Breitling am Handgelenk gehabt, du warst da nicht ganz passend dementsprechend gekleidet, aber ähm, du hattest dann im Laufe des Abends zumindest äh, diverse breitling am Handgelenk gehabt, denn wir waren in der breitling boutique zu Besuch.
0: Ja, und auch danach hatte ich noch eine Breitling am Handgelenk und am nächsten Tag ja. auch noch. <lacht> Da können wir gleich mal drüber sprechen. Weil das da können wir gleich mal drüber sprechen. auf jeden Fall.
1: Ja. Wie kam es nee, dazu? Genau, also wir hatten, genau, wir hatten, wir hatten äh, ein, ein kleines Event ähm, hier organisiert. Wir hatten die Chance gehabt von der Breitling-Boutique. Ähm, Shoutout oder Grüße gehen raus an den Kai. Ähm, Kai kennen wir von, ähm, vom, vom letzten Jahr schon. Der war vorher bei der ProG-Boutique hier in Düsseldorf ähm, und ist jetzt seit diesem Jahr, weil die neue Breitling-Boutique hat Ende letzten Jahres, also hat es hat quasi letzt, Ende letzten Jahres hat hat eine Breitling-Boutique in Düsseldorf aufgemacht, allerdings zunächst nur so als Pop-Up-Store und jetzt dieses Jahr im Frühjahr wirklich als fester Store mit fester äh, Ladenausstattung und so weiter und äh, seitdem ist Kai dort auch ähm, der Boutique-Manager und ähm, ja, wir stehen immer wieder im ganz guten Kontakt und er sagte dann, hey, wir hatten doch letztes Jahr auch da viel Spaß, war ein cooles Event gewesen und äh, hatte einfach gefragt, ob wir nicht nochmal sowas machen wollen und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, komm, dann fragen wir mal die, die Jungs und haben dann quasi hier in unserer kleineren oder engeren Community so ein, wirklich so ein kleines, kleines Get-Together aufgesetzt. Also 15 Personen waren wir am Ende. Ähm, war echt Wahnsinn. Es war ziemlich kurzfristig, muss man tatsächlich sagen. Also der, der, der Gedanke, dass wir da was machen, das steht schon länger im Raum, aber das irgendwie war nie so ganz konkret und ähm, es, es war nie ganz klar, wann. Und dann hatten wir irgendwann mal jetzt, ich glaube Anfang, dieses Monat, jetzt ist ja Ende Juli, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist auch noch Ende Juli, aber fast schon Anfang August, aber wir hatten dann halt irgendwie so in der, der ersten, zweiten Juliwoche, haben wir dann einfach gesagt, ja, lass uns einfach das irgendwie Ende Juli machen und ähm, da wurde mir irgendwie dieser Termin genannt und das war noch auf dem Dienstag und ich dachte, oh je, das wird schwierig ähm, und muss aber sagen, ich habe das ja, wir haben ja so diverse Chatgruppen, haben wir auch hier schon im Urtalk des Öfteren drüber gesprochen, habe das da reingepostet und gefühlt sofort alle gesagt, ja, das kriegen wir hin, kriegen wir hin und äh, ich war echt baff, also die Leute sind wirklich aus ganz Deutschland angereist, ich meine, du hast ja auch einen etwas weiteren Weg auf dich genommen Ähm, und, äh, aber ich glaube, am am weitesten kam einer, der der gute Brian äh, aus München angefahren, also das war echt schon schon Wahnsinn, aus ganz Deutschland wirklich auf den Dienstag, viele haben sich dann Mittwoch auch noch freigenommen und äh, war aber ein cooler Abend, also es hat mich sehr, sehr gefreut und vor allem ist es halt auch immer ein Highlight so die Leute, die man sonst einfach nur so remote kennt oder die, mit denen man halt sich irgendwie so austauscht über WhatsApp, Telegram, was auch immer, Instagram natürlich auch viel, ähm, die dann einfach auch mal persönlich zu sehen und dann wirklich mal einen ganzen Abend
0: wirklich über Uhren
1: fachsimpeln zu können.
0: Absolut, absolut. Es ist immer wieder schön, mit den Leuten zusammenzukommen und ähm, dann auch noch in so einem schönen Ambiente mal ein paar Uhren anzuprobieren. Was war denn uhrentechnisch so dein Highlight? Was, welche Uhr hat dich am meisten begeistert? Ja gut, also äh, Grunde war natürlich so ein bisschen das Motto
1: Breitling Super Ocean, ähm, das ist jetzt einfach das letzte größere Release gewesen von Breitling, ähm, wobei man auch sagen muss, dass Breitling ja auch recht umtriebig jetzt auch die in letz- letzter Zeit ist, was so das Thema Neuheiten anbelangt. Die hatten ja Anfang des Jahres erst den, den neuen Navitimer timer vorgestellt, ähm, dann kurz dann auch äh, darauf diese Navitimer timer Cosmonaut Limited Edition, ähm, dann jetzt im Juni, ich hoffe, es war jetzt im Juni oder Anfang Juli, ich krieg's im Kopf gar nicht mehr richtig gerade zusammen, aber zumindest relativ vor, vor einigen Wochen erst die neue Super Ocean und ich muss sagen, ähm, das ist so eine Uhr, die ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, ähm, auch so in der Community gibt es sehr, sehr gemischte Stimmung dazu, also viele Leute finden die richtig cool, andere finden die überhaupt nicht gut ähm, prinzipiell finde ich, ist das auch mal eigentlich ein gutes Zeichen, wenn Leute irgendwie starke Meinungen zu einer Uhr haben. Also besser so, als wenn jeder sagt, ja, oh, ist ganz nett, aber irgendwie keiner, keiner will sie dann am Ende haben. Und ich muss sagen, das war für mich persönlich, ist das aktuell sicherlich eines der Highlights von, von Breitling, einfach weil diese Uhr anders ist. Und wir können auch gerne mal einfach drüber sprechen. Mich würde auch interessieren, wie du die siehst. Ich hatte noch ein ganz persönliches Highlight, was ein bisschen abseits dessen war, ähm, komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber lass uns mal kurz bei dem bei dem Super Ocean Thema bleiben. Also die, die ist im Grunde ist die für mich in der aktuellen Breitling Kollektion schon ein Highlight, weil die Uhr so so anders ist. Das gefällt mir persönlich gut. Es ist keine ähm, es ist für mich keine typische Taucheruhr. Das muss man einfach dazu sagen. Das ist natürlich die Super Ocean ist eine klar Historisch gesehen ist es halt schon immer so diese Taucheruhren-Kollektion von Breitling, gar keine Frage. Auch so die ersten äh, Modelle, die dann in den späten 50ern, frühen 60er Jahren auf den Markt kamen, auch die sind natürlich waschechte Taucheruhren gewesen und die, 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 die aktuelle Superocean ist natürlich eine Uhr, mit der du tauchen gehen kannst, gar keine Frage. Aber für mich ist sie tatsächlich eher so eine Lifestyle-Uhr und ähm, dazu passt so dieses ganze diese ganze Aufmachung der Uhr. Also die Uhr ist natürlich, die ist bunt. Es gibt sie natürlich auch in Schwarz, ja, auch in schlichteren Farben, aber im Grunde, wenn du diese diese Modellpalette anschaust, lebt die auch sehr stark von diesen Kontrasten, von diesen bunten Farben. Das ist schon eine sommerliche Uhr und ich finde, sie ist halt von der, ähm, sie ist gar nicht so sehr auf Funktionalität ausgelegt. Also es ist jetzt zum Beispiel, du hast ja dieses relativ kleine Zifferblatt, die recht große Minuterie, die im Grunde eigentlich so für das Tauchen wenig Zweck hat. Du hast eine relativ schmale ähm, Lünette, äh, drehbare Lünette mit, mit Keramikeinlage. Ähm, du hast diese Zeiger, die ganz klar natürlich diese 70er-Jahre-Design haben, die auch jetzt erstmal, klar, die sind lesbar, aber die sind jetzt auch nicht unglaublich präzise ablesbar, also das ist jetzt keine Uhr, wo ich sagen würde, da hat man jetzt versucht, die bestmögliche Taucheruhr zu bauen, aber man hat halt ähm, Designs aus der Vergangenheit genommen, ähm, gerade so aus den 60er, 70er Jahren, da gibt es halt zwei Modelle, an denen man sich orientiert hat, diese Super Ocean Slow Motion, was aber tatsächlich ein Chronograph war und dann halt noch den, auch das war glaube ich ein Chronograph tatsächlich, dann in den 70er Jahren, ich komme gerade nicht genau auf den Namen dieser Uhr, aber das war dann die, der, der Nachfolger dessen. Man hat sich quasi an diesen beiden Uhren orientiert und hat sich da Designelemente rausgenommen und die als Basis für diese neue Super Ocean genommen. Und ähm, dadurch ist, ist die Uhr so, wie sie ist. Sie ist sehr prägnant, sie, sie ist auffällig, sie unterscheidet sich von, von den anderen Taucheruhren, die du so am Markt siehst. Dadurch finde ich sie cool, aber dadurch ist sie für mich auch keine waschechte Taucheruhr, sondern eher so eine Lifestyle-Uhr. Und Breitling hat es auch in der Kommunikation immer sehr, sehr stark gesagt, sie spielen da gar nicht so sehr auf diese... Das ist jetzt hier die nächste Extremtaucheruhr, sondern die spielen eher so auf diese Schiene. Das ist halt so eine Uhr für, für Beach-Strand, für Surfen, an der Strandbar dann noch im Cocktail genießen. Oder natürlich kannst du sie auch in einem ganz normalen Alltag zum, keine, keine Ahnung, ja, zu auch vielleicht ein bisschen schickeren Anlass anziehen. Das ist keine, keine Dresswatch natürlich, aber ähm, die funktioniert natürlich auch gut. zu so einem Hemd kannst du natürlich easy tragen, vor allem ist sie auch relativ flach. Ähm, aber, aber Breiting spielt sie auch in der Kommunikation wirklich sehr als so eine entspannte Freizeituhr und So sehe ich sie auch und deshalb passt sie für mich auch gerade sehr gut zu dem Sommer und ähm, muss sagen, dass ich sie durch die, ja, durch diese relativ schlanken Proportionen, also sie ist recht flach und auch die 44mm Variante ist zum Beispiel auch jetzt nicht unglaublich groß, also die wirkt gar nicht so groß. Ich finde, die wirkt gar nicht wie eine 44 die wirkt eher wie so eine 42,5, 43 mm Uhr und ähm, dadurch ist sie für mich einfach eine sehr, sehr coole und lässige Uhr und äh, mir gefällt die tatsächlich gerade sehr gut, aber wie, wie findest du die denn?
0: Ja, das mit den Größen ist ja immer so ein Thema bei Breitling, weil ich finde, die können das sehr gut, Durchmesser ja, kleiner wirken zu lassen oder Uhren generell kleiner wirken zu lassen, als sie tatsächlich auf dem Papier sind. Das fällt mir auch oder ist mir auch beim neuen Navitimer aufgefallen, dass man da auch in erster Linie, dass ich da zum, zum eher zum 43er tendieren würde als zum 41er und das hat bei mir ja schon was zu bedeuten, wenn ich eine 43er Uhr äh, einer, einer kleineren vorziehen würde. Deswegen, die Größe finde ich auch cool, da würde ich auch mit der gehen oder beziehungsweise, ja, finde ich, find ich einfach cool gemacht. Ich hatte ja schon das Glück, dass ich die vor ein, zwei, drei Wochen mal in Zürich in der breitling Boutique anprobieren konnte und ich glaube, das war auch kurz nach dem Release, oder? Ja, das war, das war eine Release-Woche, zwei, drei Tage danach. Und ja, genau. Es war echt wieder so ein Fall von, auf Bildern fand ich das Ding echt furchtbar. Hatte so ein bisschen gedacht, oh Gott, w- 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 da kommen wirklich so mehrere Taucheruhren zusammen und jeweils dann das, das Unschönste davon genommen, muss man ganz doof zu sagen. Aber in echt fand ich sie dann echt stark. Ähm hat sich super getragen, schön flach am Handgelenk, hat sich gut angeschmiegt und das selbst bei der 44mm Variante, nichtsdestotrotz wäre ich bei der 42er, einfach weil es sich doch nochmal ein bisschen angenehmer im Alltag wahrscheinlich trägt. Ich auch, ganz ehrlich. Aber ich finde die die Farbvielfalt cool, auch wenn ich tatsächlich bei den dezenteren Varianten wäre, also entweder bei der schwarzen, also schwarzes Ziffernblatt, schwarze Lünette, weiße Minuterie eine andere Alternative, zweite Wahl, wäre bei mir weißes Ziffernblatt, weiße Minuterie und blaue Lünette. Das ist einfach so eine Farbkombination, die man so noch nicht gesehen hat oder die ich so jetzt von keiner anderen Marke auf dem Schirm habe. Also ich sag mal, man, man kennt das ja immer mal, dass man eine weiße Uhr hat mit weißer Lünette auch, ähm, schwarz sowieso, komplett blau kennt man auch. Ähm, das ist jetzt so nicht. Die bunten Varianten, also die türkise und so weiter, das finde ich auch cool. Die schwächste Variante ist in meinen Augen die grüne. Das hat bei mir einfach damit was zu tun, dass für mich die Farben nicht zusammenpassen. Also man hat drei verschiedene Grüntöne. Einmal so ein ein Waldgrün, würde ich es jetzt mal nennen, so ein recht kaltes Grün auf der Lünette. Dann hat man so ein Military Green, äh, Olivgrün, aber so ein richtig Olivgrün ähm, auf dem Ziffernblatt. Und dann hat man so eine Mischung aus beidem im Armband. Das ist beim, beim also beim Kautschuk-Armband, das ist in Kombination einfach nicht meins und beißt sich in, teilweise schon so ein bisschen. Das war aber auch was, was ich bei der bei der, bei der Hulk nie mochte. Äh, dieses Spiel aus Flünette und Zifferblatt. Ja, das Blatt. hattest du schon mal
1: auch, glaube ich, hier im Podcast erzählt, ja. Ja, dass ich das, dass du damit ein Problem dazu, hast.
0: Dazu kommt, dass ich das Kautschukband schön gemacht finde. Das stört mich aber so ein bisschen, dass es dann nicht richtig integriert ist, also mit Anstößen, die halt ins Gehäuse übergehen, die dann ja, einfach direkt am Hand, am, wie so ein Stahlband eben am, am Gehäuse anliegen. Das hätte ich noch cool gefunden und deswegen würde ich zum Stahlband greifen, aber rundum ist es für mich einfach eine coole Uhr, die man mal auf dem Schirm haben könnte. Hätte sie jetzt Platz in meiner Sammlung? Vermutlich leider nicht, weil ja, bei mir ist es ja immer so, dass ich immer alles, was dazukommt, so ein bisschen an den Uhren messen muss, die schon da sind und da wäre bei mir wahrscheinlich einfach. Oder ist bei mir einfach die Black Bay 58 der der Platzhirsch, was so Taucheruhren anbelangt und da muss ich dann halt jede andere Uhr erstmal mit messen und deswegen ist das jetzt so, ja, wäre die so ein bisschen über und würde wahrscheinlich nicht so viel Tragezeit bekommen, aber grundsätzlich eine sehr, sehr coole Uhr, die man auf dem Schirm haben sollte und ähm, die man sich auf jeden Fall auch mal anschauen muss, um sie vor allem auch dann richtig einschätzen zu können, weil, wie gesagt, Bilder werden der Uhr leider nicht so wirklich gerecht
1: Ja, ich bin bin bei dir. Also ähm, ich hatte von, als das Release kam, ein paar Wochen vorher von Breitling schon diese Presseinformationen bekommen und ich habe die so gesehen Ja, und ich war so ein bisschen, okay, was was machen die da? Ähm, Ich ich fand am Anfang das Design gar nicht gut, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, habe dann erzählt bekommen von Leuten, die sie schon der Hand hatten, die sagten, hey, die finden ihn echt richtig gut, und ich so, okay, bin mal gespannt. Und äh, konnte dann, als das Release kam, dann hatte ich schon ein paar mehr echte Bilder gesehen, dachte ich, okay, da hatte ich schon irgendwie was und fand sie dann irgendwie eh zunehmend besser. Und ähm, ja, sie sagen, zum ersten Mal ein Handgelenk hatte, muss ich auch sagen, dass sie mich dann auch umso mehr überzeugt hat. Und ich glaube nicht, dass es so die typische erste Uhr ist, die man sich kauft. Ähm, ich glaube, das ist schon was da hast du wahrscheinlich schon ein paar Sachen in der Sammlung und hast dann Bock auf sowas ein bisschen, bisschen Flippigeres, ohne es jetzt böse oder negativ zu meinen. Ich finde, für mich ist es einfach so eine typische, das ist so eine Sommer-Lifestyle-Uhr. Das ist so eine Uhr, die irgendwie, die, die schreit danach, das, sowas kaufst du für in einem Urlaub oder für den Urlaub oder irgendwie aus so einer, so einer entspannten, lässigen Laune heraus, finde ich. Ich finde, das ist, ist weniger eine Uhr, wo man sagt, das ist jetzt meine erste Uhr und das wird meine Uhr fürs Leben. Ich glaube, dafür ist das Design... Zu speziell. Also, es ist ein Design, das musst du dir ein bisschen, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, ja. Ähm, Einfach durch dieses, dieses, diese kantigen, eckigen Zeiger zum Beispiel. Ähm, Das ist halt nicht jedermanns Sache. Ähm, Und man ist halt auch sehr stark konditioniert durch, durch andere Formen, ja. Also Jetzt gerade bei so Taucheruhren ist man natürlich sehr gewohnt, halt so diese diese klassischen Rolex-Designs und sowas, äh, die man von der Sub kennt. Und das hast du hier halt bewusst, hast du hier zum Beispiel nicht. Es ist schon eine andere Designsprache. Und dadurch ist sie, glaube ich, im ersten Moment erstmal auch was, wo du dich erstmal dran gewöhnen musst. Und deshalb, glaube ich, ist es keine Uhr, die für jemanden so die erste typische Uhr wäre, die er sich kauft. Nichtsdestotrotz ist es eine coole Uhr. Mir gefällt sie gut. Ich bin tatsächlich bei der grünen Variante. Ich finde die gut. ähm, Aber ich bin da auch irgendwie nicht so wie du. Also mich, mich stört das überhaupt nicht, dass die Grüntöne nicht identisch sind. Das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Aber ich verstehe das schon. Also ich verstehe schon den Punkt, den du da sagst. ähm, Aber ich empfinde es nicht als störend. Ja, ich finde es eher so, ich finde es eher Nett, keine Ahnung. Ich würde entweder die grüne, aber die gibt es halt nur in 44 oder halt die äh, blaue in 42 nehmen. Ich finde sie auch im Kautschockband extrem lässig, muss ich sagen. Ähm, natürlich würde ich auch wahrscheinlich Stahlband kaufen und dann Kautschock nachkaufen. Zumal, das muss man auch sagen, die Couchshop-Bänder von äh, Breitling sind äh, relativ günstig. Ähm, also ich Weiß gerade nicht aus, wenn ich möchte nichts Falsches sagen, aber die kosten unter 100 Euro und das finde ich schon, schon echt gut, wenn man sich es halt anschaut, äh, wie, wie die halt auch bei, bei anderen Herstellern teilweise extrem teuer sind und ähm, das fand ich sehr, sehr fair bepreist, wobei man mir in der Boutique auch sagte, dass die ähm, aktuell auf, auf dieser Band auch ziemlich lange Lieferzeiten haben, also die müssen die jetzt auch erstmal produzieren. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, coole, also Mimi gefällt die gut.
0: Ja, kann man machen. Und absolut, wie du gesagt hast, kontrovers ist immer besser als weichgespült, jeder mag's, weil Hm. dann geht sie sehr schnell im im Einheitsbrei unter und findet wenig Beachtung. Und
1: Genau und das, das ganz kurz und das ist das ganz kurz, dann können wir auch super auch abschließen. Das ist nur das halt, was ich jetzt halt wirklich hier so gut finde, weil diese Uhr sieht einfach nicht aus wie eine andere Taucheruhr, die du kennst. Also natürlich klar, mhm. grundsätzlich Design mit Lunette und so weiter natürlich, aber so dieses Zifferblatt, auch diese sehr breite Minuterie, diese Zeiger. Dadurch ist, hat man eine komplett andere Designsprache, als du es eigentlich bei 90 oder 95 der anderen Taucheruhren da draußen hast. Und das finde ich persönlich gut, weil viele sind sich doch zu ähnlich und dadurch halt aber auch irgendwie nicht eigenständig genug. Das ja. ist oft mein Problem.
0: Ja, absolut. Ja, das Ding ist, wir haben ja noch eine andere Super Ocean, über die wir quatschen müssen, weil du hast es eben schon angeteasert. Ange- ich habe ja. den, den Abend über viel oder den Abend über dann eine Breitling getragen. Anfangs war es Premiere ähm, Doppelchronograph oder Ratrapo in Roségold mit schwarzem Blatt mhm. und schwarzem Alligatorlederband. Fand ich auch sehr, sehr schön, auch sehr, sehr lässig, schöne Größe, bisschen groß, also bisschen hoch besser gesagt, aber schönes Gewicht, einfach eine toll gemachte Uhr und einfach mal cool so eine Komplikation auch in der Preiskasse dann zu sehen, weil oft das ist es ja schon was, was Patek, äh, Lange und Söhne und so weiter machen und dementsprechend dann halt auch teuer ist. Fand ich cool, sowas mal in der Hand zu haben und auch ein bisschen länger zu tragen und dann halt einfach so ein Feeling für so eine Uhr zu bekommen, aber äh, ein Mitglied aus unserer Gruppe hat, hat hat ja zugeschlagen bei einer Uhr. Möchtest du sagen, was es war oder soll ich sagen?
1: Nee, du kannst gerne erzählen. Also ich war ich war wirklich überrascht. Also ich war wirklich überrascht, ja. ähm, weil es war dann plötzlich so, also wir, haben, wir standen da alle zusammen und irgendwie haben wir was getrunken. Es gab Wein und Bier und, und Softdrinks und irgendwie so Finger, Fingerfood und irgendwie jeder hatte irgendwie Uhren in der Hand und am Handgelenk und wir haben uns alle ausgetauscht und, und plötzlich ging so eine Unruhe durch diese Gruppe und ich denke, was ist denn jetzt hier los? Und dann ist ja ich will jetzt gar nicht verraten, wer, aber es plötzlich, ja, er hat eine Uhr gekauft. Und ich so, wie, wie for what? <lacht> und äh, das war ja gar nicht, ähm, das ist ja gar nicht die Intention, also das, klar, natürlich freut sich da sicherlich Breitling, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, an sich ist ja gar nicht die Intention, dass du da jetzt die Leute dir reinholst und das dann wie so eine Verkaufsveranstaltung ist, dass du dann da was kaufst, sondern das ist halt eher so, wir kommen mal zusammen und du kannst die Marke erleben und äh, es ist, äh, ja, also das, das hätte jetzt, glaube ich, gar keiner mit gerechnet und ähm, ja, erzähl ruhig mal, welche Uhr gekauft wurde, weil das war für mich wirklich überraschend. Ja,
0: das ist so, ein, so eine kleine Geschichte bei mir, weil als diese Uhr rauskam, nicht genau die Variante, aber als diese Uhr rauskam, war das so eine, wo ich dachte, habe, boah, auch verdammt schön, das wäre so die einzige Taucheruhr, wo ich mir vorstellen könnte, dass die parallel zur 58 existieren könnte oder vielleicht, wenn ich jetzt nicht die 58 schon hätte, im Kaufprozess was äh, hätte ändern können oder dass ich mich auch für die hätte entscheiden können und das ist die Breitling Super Ocean Heritage 57 und die hat halt auch wieder dieses Besondere, dass es halt Taucheruhrendesign ist oder in die Taucheruhrenrichtung geht aber halt mal was anderes ist. Ich würde die jetzt nicht als richtige Taucheruhr bezeichnen, aber ich glaube, die hat keine verschraubte Krone und nur, in Anführungsstrichen, 100 Meter Wasserdichtigkeit. Hat dazu dann noch eine zweiseitig drehbare Lünette. Also eher so, ja wie du wieder so Lifestyle-Uhr im im Taucher-Look, im im, im Taucher-Design. Jetzt... Ist es aber so, dass es davon ja eine besondere Variante gab, die man auf Instagram immer beim Nikolaus Hirsch sieht und das ist die mit diesem Regenbogenziffernblatt, wo die Indizes alle eine unterschiedliche Farbe haben und dementsprechend so einen Regenbogenfarbverlauf und davon gibt es 250 Stück, waren dementsprechend für so eine große Marke wie Breitling sehr stark limitiert und nicht so einfach zu bekommen und jetzt hat der Kai dann eben bei dem Event noch eine davon aus dem Hut gezaubert und die ist dann eben in unsere Gruppe gewandert und die also das war wirklich ich danach den Abend ja. tragen, weil das, das Event ja. war, dann, war dann in der Boutique um 22 Uhr vorbei. Wir sind dann aber noch weitergefahren in eine Bar und der Käufer hatte eine andere schöne Uhr am Handgelenk und hat gesagt, so, und ich habe gefragt, so soll ich sie tragen? Oder nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber ich meinte, ja, kannst du tragen, bevor sie dann aus der Tüte geklaut wird. Und dann hatte ich an der einen Hand am rechten Handgelenk dann meine Tudor und links dann eben die, die Super Ocean. Und die hat sich von der Größe und vom ganzen... Tragekomfort auch sehr, sehr gut getragen, weil schön flach, das Gehäuse ist viel kleiner als die Leute, man hat dann so eine konkave Lünette, würde ich sagen, konkav, ja, die sich, nein, nicht verjüngt, aber die halt abfallend zum Ziffernblatt, zum Glas hin ist, das Ziffernblatt ist dadurch recht klein und einfach eine coole Uhr, was, was war deine Gedanken dazu, du warst wahrscheinlich ziemlich überrascht in erster Linie, ne? Ich war, ich war extrem
1: überrascht, weil diese Uhr, die ist ja jetzt auch nicht, nicht neu, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Und diese Uhr war damals, äh, als sie rauskam, ähm, eine große Sensation. Ähm, einfach, weil man dieses Design von der ersten Super Ocean aus den äh, späten 50ern, steht, heißt ja auch Super Ocean Heritage 57, ähm, dass man dieses Design quasi nochmal neu aufgelegt hat. Sie so ein bisschen diese diese Skin Diver Optics relativ flach. Ähm, auch das Gehäuse ist an sich schmaler als die Lunette. Also die Lunette guckt so ein bisschen über das Gehäuse hinaus. Ähm, und dann halt aber mit diesem mit diesem Rainbow Platt, äh, dass das war oder mit diesen ja Rainbow Indexen. Das war halt wirklich damals. Äh, eine Sensation, als ich rauskam. Und die war halt ruckzuck ausverkauft, diese 250 Stück. Also ich hatte den Nikolaus Hirsch, du hast eben schon gesagt, der hat ja zum Beispiel eine, was er hatte mir, glaube ich, erzählt, er hat die erste in Österreich damals gekriegt und war da unglaublich happy drüber. Und ähm, die Uhr wurde oder wird auch nach wie vor, das muss man einfach auch mal sagen, über Liste gehandelt. Also auch wenn man sich mal anguckt, gibt natürlich ein paar, die dann immer wieder auf dem Graumarkt aufschlagen und die werden halt deutlich über dem Listenpreis, ich glaube Listenpreis am am, äh, am, am Lederband sind so 4.500 Euro circa. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, aber die wird, wird deutlich drüber gehandelt. Und äh, war, glaube ich, auch lange in, in, seit, seit, seit langer Zeit äh, dann die erste Breiting, die mal wirklich über Listenpreis gehandelt wurde. Mittlerweile gibt es so ein paar Modelle, gerade so ein paar Limited-Modelle, die sehr, sehr beliebt sind, begehrt sind, aber ähm, das, das war schon so eine Sensation. Und weil die so erfolgreich war, haben sie ja dann nochmal die Variante in blau herausgebracht. Und ähm, die auch nochmal limitiert, die wurde dann auch hat sich dann auch direkt äh, verkauft. Und die Uhr in Summe echt ein ziemlich großer Erfolg gewesen. Und was ich so gehört habe, ähm, kann es nicht 100 Prozent, war ja natürlich nicht dabei, aber das, was mir so erzählt wurde von so ein paar Leuten, die, die ich von Breitling direkt kenne, gab es auch intern recht kontroverse Diskussionen, als diese Uhr eingeführt wurde. Und ähm, ich glaube, man, man wollte es erst nicht machen. Und so wie ich das verstanden habe, war wohl George Kern dann einer, der dann am Ende den, den Ausschlag gegeben hat und dem Produktdesigner gesagt hat, er findet das denn cool und sie sollen es einfach machen. und äh, Aber man hat das wohl sehr kontrovers diskutiert, ob man das ob man diese Uhr ähm, auf den Markt bringt oder nicht. und ähm, Also auch gerade in dieser Rainbow-Variante. Und sie war dann am Ende halt ein großer Erfolg. Ähm, und für mich war die, also ich war die Uhr gar nicht mehr verfügbar. Ich wusste gar nicht, dass da noch was ausgeliefert wurde. Aber scheinbar äh, hat die Boutique halt hier nochmal eine bekommen und wir hatten da wirklich echt gerade Glück gehabt. Und äh, das ist natürlich dann auch ein absolutes Highlight. Und ich glaube, der Käufer, das ist das Witzige, der hat gar nicht realisiert, was er da eigentlich bekommen hat. Also ich glaube, er wusste schon, dass das irgendeine coole Uhr ist und sowas, aber ich glaube, er fand die einfach nur cool, aber er glaube, ihm war das gar nicht so bewusst, dass es um diese Uhr so einen kleinen Hype auch gab und dass da so dass da wirklich sehr viele gab, die eine solche Uhr gerne gehabt hätten. Ich glaube, das war ihm nicht so bewusst. Und ja, du hast natürlich schlau gemacht, hast du dir dann erstmal am Abend direkt ans, ans Handgelenk geschnallt und dann auch erstmal nicht mehr abgegeben. Aber es steht ja auch sehr
0: gut, muss man ja. sagen. Also, ich würde die auch an dir sehen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, derjenige hat ja ein, zwei Uhren mehr. Ich habe gesagt, wenn sie keine Risk Time bekommt, dann soll er sie einfach rüberschicken. Ich trage sie dann für ihn. damit damit die Boutique weiß, dass sie es richtig gemacht haben und sie in unsere Gruppe gegeben haben. Es hatte ja tatsächlich noch einer Interesse. Ich hatte gesagt zu den Mitarbeitern, sie sollen noch eine kleine Auktion hier starten. Dann bekommen sie noch ein bisschen mehr als Listenpreis. Aber ja, ging dann doch an den einen. Die haben sich dann äh, wie echte Männer geeinigt, um es mal so zu sagen. Aber passt schon, passt schon. Am nächsten Tag, beziehungsweise es fing dann an dem Tag schon an, habe ich mich aber in eine ganz, ganz andere Breitling- Verschaut oder verguckt. Weißt du noch welche? Mhm. War, so, war sowas ein bisschen eleganteres, oder? Nee, eigentlich nicht.
1: Gar nicht? Dann, dann bin ich jetzt, dann bin ich auf dem falschen, auf dem falschen Pfad. Ich dachte, ähm, ich, ich komme gerade nicht genau drauf, wie das, wie das Modell jetzt ganz genau heißt, aber ich dachte äh, Ratrapont, oder?
0: Von dem habe ich ja eben schon erzählt. Okay, ja, dann erzähl nicht nee, mein Navi Timer. Ah, okay jetzt, ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid, aber erzähl. Aber ja. nicht, den, nicht den neuen Navi-Timer, sondern den ganz, ganz alten Navitimer. Mhm. Nämlich einer aus unserer mhm. Gruppe, der Leon, der Watch-Extremist auf Instagram, hatte eine 806 dabei aus 1968, also ich meine den ersten Navitimer, oder?
1: Genau, also die äh, 806, die wurde Ende der 50er Jahre eingeführt, ähm, ich glaube 1959 und äh, es gibt eben verschiedene Iterationen, das muss man dazu sagen, also die, die ersten hießen alle 806, aber die haben sich so ein bisschen verändert, also das Zifferblatt hat sich mit der Zeit ein bisschen verändert, ähm, es gab es nur mit so klein, also mit komplett schwarz, ähm, dann, dann wurden die Totalisatoren abgesetzt in weiß, dann wurden die Totalisatoren größer, ähm, da gibt es so ein paar Varianten bei dieser, dieser ersten Modellreihe, also da war man damals auch nicht so ganz genau, ähm, nichtsdestotrotz ist es ja quasi die, die erste Navitama-Referenz und ähm, sehr, sehr schöne Uhr, muss man sagen, absoluter ja. Klassiker und das, das Tolle ist halt auch, wenn du dir diese Uhr anschaust und sie halt neben den heutigen navi legst, du, du siehst einfach, natürlich hat sich die Uhr auch weiterentwickelt, aber du siehst einfach, wie nah die einfach noch aneinander dran sind, das finde ich halt auch mhm. immer das Faszinierende irgendwie. Also du kannst ja heute einen Navi-Timer aus den, aus den späten 50er oder aus den 60er Jahren kaufen und... Man könnte im ersten Moment meinen, wenn man sich, nicht, sich das nicht genau anschaut, sondern wirklich so von, von ein paar Metern Entfernung am Handgelenk sieht, kann man meinen, du hättest einen, hättest einen aktuellen Und Das finde ich irgendwie auch cool.
0: Absolut. Mich hat die aber trotzdem mehr gecatcht als die aktuellen. Und das hatte so ein, zwei Gründe. Zum einen ja, einfach so dieser Vintage-Charme. Ich glaube, das ist generell so ein ja, das Ding. das fasziniert dich halt, ne? was, mich, ja. was mich immer wieder bei Uhren abholt. Und... Ja, die Uhr hat einfach Geschichte zu erzählen. Die Indizes sind nicht mehr schneeweiß wie bei bei den modernen. Das hat einfach alles schon patina. Die Uhr hat gelebt und das fand ich einfach wahnsinnig cool. Nichtsdestotrotz war die noch in sehr gutem Zustand vom Gehäuse her, würde ich sagen. Und Mhm. in dem Fall an so einem Velour-Lederband in schwarz. Das hat einfach wahnsinnig gut gepasst. Und die durfte ich dann am Mittwoch, als wir durch die Stadt gelaufen sind, noch die ganze Zeit tragen. Und dann auch dieses laute, langsamere Ticken bei diesen alten Handaufzugschronographenwerken. werken, das ist, ist einfach cool. Sie hat kein Datum, auch wenn es beim neuen Navitimer sehr gut integriert ist, ist es ist sowas, was ich immer gerne, oder wo ich immer auch gerne darauf verzichte, weil es für mich dann einfach noch stimmiger wirkt. Die Totalisatoren sind bei der kleiner als bei der neuen und ähm, so ein kleiner Minuspunkt bei der neuen ist immer so ein bisschen, dass man bei vielen Varianten oder bei vielen ja Farbvarianten immer so eine schwarze Rechenschieberskala hat und dafür dann eben ähm, ein dunkles Ziffer äh, und dann, dann eben die Zifferblattfarbe und bei den alten ist es ja immer weiß und das hat die dann natürlich dann auch noch und das fand ich einfach wahnsinnig stark und die Uhr hat mir sehr gut gefallen, hat 41 mm, was für die Zeit natürlich eine riesige Uhr war und ähm, preislich meinte der Besitzer dass die auch halt noch recht fair zu bekommen sind, also so dreieinhalb, 4000 Euro ist man da dabei, also die Hälfte von einem aktuellen Navitimer Und das wäre für mich dann halt so schon wieder die Überlegung, kann man auch gleich auf den, den, den ersten Navitimer timer in, in dem Sinne gehen, auf die erste navitimer referenz gehen und hat dann im Prinzip ja einfach die ursprüngliche, eine ursprünglichere Variante. Natürlich sind die mhm. längst nicht so alltagstauglich vom Werk her, Wurde mir dann eben auch gesagt, dass das Ganze dann teilweise ein bisschen anfälliger ist. Aber ich sag mal, die neue ist zum Beispiel ja auch nicht wirklich wasserdicht und ähm, auch immer so ein bisschen ja, schwierig, wenn es da dann irgendwie um Feuchtigkeit geht. Aber ansonsten wäre ich tatsächlich bei der Vintage-Variante. Ja, ich, ich
1: kann es ich kann's verstehen. Ähm, ich meine, ich weiß auch, dass du natürlich immer diesen Vintage-Charme halt irgendwie ähm, so gut findest. Ich persönlich wäre wahrscheinlich immer eher bei der neueren, ähm, aber das, so, so sind halt einfach da die Geschmäcker unterschiedlich. Äh, ich finde beide cool. Ich habe tatsächlich schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, mir eine 806 zu kaufen, ähm, konnte mich dann nie entscheiden, welche ich gerne hätte. Und dann ähm, ist halt auch immer, muss man auch das Exemplar finden, was halt wirklich auch stimmig ist oder wo man auch das Gefühl hat, okay, dass da insgesamt der Zustand gut ist und so weiter. Ähm, gar nicht so einfach, ähm, aber was man halt sagen muss. Ähm, die sind halt auch preislich echt immer noch fair. Und das finde ich tatsächlich cool. Also wenn du dir zum Beispiel im Vergleich so alte Heuer-Chronografen anschaust, so alte, ähm, ja, keine Ahnung, frühe Carreras und sowas, die, die sind ja unglaublich teuer mittlerweile. Also das, das ist ja, da legst du ja sehr, sehr viel Geld mittlerweile hin. Ähm, über alte Daytonas und sowas brauchen wir gar nicht sprechen. Und ähm, wenn du dann überlegst, okay, was gibt es noch für Chronographen Ikonen, dann bist du halt relativ schnell halt einfach auch schon beim Navi-Timer und der ist halt tatsächlich auch in dem Vintage-Bereich noch relativ günstig. Natürlich sind auch hier die Preise schon angezogen, aber mit ein bisschen Suchen und so kann man da echt noch gute Uhren kriegen und ähm, das finde ich tatsächlich persönlich auch recht reizvoll. Deshalb überlege ich auch immer mehr, auch nochmal so eine eine alte in in die Sammlung zu holen, einfach weil ich da auch ein bisschen die Sorge habe, dass die irgendwann mal einem auch preislich weggaloppieren. Man man weiß es halt nie, wenn da irgendwie der ein oder andere Sammler noch noch mehr drauf anspringt, dass es dann dass es dann irgendwie auch mal unerreichbar ist, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Dann bin dann am Ende, bin ich halt doch immer eher der Typ für moderne Uhren. Immer wenn ich mir was Altes kaufe, dann komme ich immer wieder zu der Erkenntnis, eigentlich brauche ich was Modernes, aber ja, nichtsdestotrotz ist eine sehr, sehr coole Uhr. Also verstehe auch vollkommen, warum du die so gerne
0: magst. Ja, ja, mal schauen, mal schauen. Hat noch ein bisschen Zeit, aber wir sind schon bei 37 Minuten. Lass. Ich, ich wollte noch
1: abschließend, lass, lass uns gleich das Thema zumachen, Breitling. Äh, wir haben jetzt relativ lange über das, das Event auch gesprochen. Du, du hattest mich vorhin noch gefragt, mein Highlight, ähm, was, ich, was, oder was mein, mein persönliches Uhrenhighlight an dem Tag war. Und das hatte ich jetzt noch gar nicht erzählt. Und ähm, ich bin... Aktuell einfach voll auf diesem Chronomat-Trip. Also, ich habe es auch erzählt, ich hatte auch an dem Event selbst meinen Chronomaten am Handgelenk. Und ich, das ist so eine Uhr, die weiß ich halt immer mehr zu schätzen mittlerweile. Also, die die ist so, die kommt auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick bin ich absolut Navi-Timer. Das ist irgendwie so dieses Design, das holt mich ab. Mittlerweile muss ich sagen: so im Alltag ist der Chronomat einfach eine Wucht unglaublich gute Uhr, mit der du alles machen kannst, erfüllt bei mir ganz, ganz viele Kriterien und ähm, ja, Breitling hatte da an dem Abend dann plötzlich die Vollgold oder die Vollroségold-Variante aus dem Tresor geholt. Und Also mit, mit Roségold-Gehäuse, ähm, so ein graues Zifferblatt, ähm, Roségold-Armband, dieses roulot armband und Wahnsinn! Ich habe die Uhr am Handgelenk gehabt und ich war echt begeistert. Die, wirk, die wiegt fast 300 Gramm. Ich glaube, 297 Gramm oder sowas war. Ist die ist die schwer. Das ist schon wirklich eine Ansage. Mal so als als Vergleich. Ich hatte letzte letzte Folge im Uhrtalk hier über meine meine Weissgold Submariner gesprochen. Die wiegt nur 228 Gramm mit dem kompletten Armband. Das heißt, du bist hier nochmal ja 70 Gramm schwerer. Das das ist schon wirklich eine Ansage. Und ähm, ja, die hat mir die hat mir irgendwie, die hat mir gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Typ, der sich so mit einer Vollgolduhr, also mit einer Vollgold-Gelb- oder Roségolduhr sieht, aber die ach, fand ich irgendwie geil. Also, weil das ist irgendwie diese, dieses Armband in Vollgold, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, preislich außerhalb meiner Range, brauchen wir gar nicht drüber reden, ich glaube 39.000 Euro wenn ich das, oder 38.000 Euro Listenpreis, ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber sowas um den Dreh etwa, also ist natürlich eine preisliche Ansage, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber die fand ich sehr, sehr cool, die hat mir echt gut gefallen und ähm, ja, ich bin einfach gerade auf diesem, diesem chronomat
0: trip gerade mit diesem Rolloband. das ist irgendwie gerade so meine Welt und ja. das in Vollgold zu sehen, fand ich cool. Ich fand tatsächlich auch die 36er-Variante sehr schön mit dem weißen Ziffernblatt. Auch, auch in Vollgold stand ja zum Beispiel auch gut. ja. ja. Ja, die die Kollegin in der Boutique hat mich dann ja immer so ein bisschen, oder hat das Ganze ja so ein bisschen als Damenuhr abgetan. Das fand ich ein bisschen schade, dass die 36er-Uhr, dass die 36er-Modelle dann so ein bisschen, dass das nicht als unisex gesehen wird. Also es ist heutzutage irgendwie so ein bisschen in der Gesellschaft angekommen, dass Damen ohne Probleme die 41er, 42er-Modelle, die eigentlich für die Herren gedacht sind, tragen. Und das dann auch cool ist, aber... So eine 36er Uhr an Herren ist dann teilweise schon so ein bisschen kontrovers noch und das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich finde die, find die cool und wenn ich das Geld hätte, würde ich die tragen, egal was da irgendjemand so sagt. Also ganz entspannt.
1: Gut, am Ende, am Ende muss jeder das tragen, was er möchte. Also ich glaube halt, der, was, was man halt schon noch merkt, ist, äh, dass es im Moment noch gerade so eine Differenz oder so, ein, so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die... Community, also die, die eingefleischten, sage ich mal, Uhrenliebhaber als erstrebenswert erachten oder da ist halt sehr viel gerade diese, ich nenne es jetzt einfach mal, auch wenn sich da der ein oder andere Hörer immer so ein bisschen dran stört, ich, für mich ist es so eine Medium Size, also so, so eine mittlere Größe so, keine Ahnung, das ist so 36 bis 38, 39 das sind so diese mittleren Größen und ähm, das ist für mich so, eine, so, so ein Bereich, der bei Uhrenmarken immer noch sehr stark in, in Frauenhand, also in Damenuhrenbereich zugeordnet wird, ich meine das jetzt gar nicht nicht böse, ich meine es auch gar nicht werten, sondern das ist einfach so auch meine Wahrnehmung, auch wenn ich mit Marken spreche. Und die erzählen mir dann immer, ja, wir gehen jetzt auch in kleinere Größen. Also das höre ich häufig so in Gesprächen. Und dann sagen sie mir, ja, wir machen jetzt halt zum Beispiel was in 41 mm oder in 42 mm Und dann sage ich immer, ja, bin ich prinzipiell schon bei euch, aber mich holt das ab, 41, 42 mm, Aber das ist für ganz viele Leute da draußen, ist das einfach noch... Jumbo-Size, viel zu groß gefühlt, ja. viele, viele Leute geben ja sehr viel auf die Zahlen und ähm, ich glaube einfach, da gibt es noch so eine Diskrepanz zwischen dem, was halt, äh, wie, wie Uhrenmarken das selbst für sich definieren und wie und das, das was der was, was die Hardcore-Liebhaber möchten, ich, ich sage jetzt auch besonders Liebhaber, weil ich glaube tatsächlich, dass so dieser, dieser Standard- Luxusuhrenkäufer, und da da kommen wir gleich vielleicht sogar aufs nächste Thema, der jetzt gar nicht tief drin ist, Ähm, ich ich würde mal behaupten, die orientieren sich da gar nicht so sehr an so Größen, sondern die, ich glaube, da hat man gar nicht so ein Gespür für, was ist zu groß, was ist zu klein, wie muss das sein? Ich ich erlebe das sehr stark eher nur wirklich nur aus Gesprächen mit Leuten, die sich sehr, sehr viel mit beschäftigen und die die sehr tief da drin sind und sich dann gerade auch an diesen Vintage-Referenzen oftmals orientieren, die halt früher ja immer auch kleiner waren, ja, da waren halt 37 schon Jumbo, ja, und, und, und Leute, die halt sich sehr, sehr viel mit sowas beschäftigen, die die, die ist dann halt eine 36mm Uhr oder vielleicht auch eine 34mm Uhr, wirklich eine, eine Uhr, wo man sagt, das ist so eine ganz normale Herrengröße und ich glaube einfach, dass das halt so bei, bei vielen Uhrenherstellern noch nicht angekommen ist und dass das wandelt sich, ich glaube, die Größen werden wieder kleiner, der Trend geht da auf jeden Fall hin, aber ich glaube, ähm, dass das einfach, dass es da noch so eine gewisse Diskrepanz gibt und deshalb ist halt auch eine 36er äh, Chronomat Sicherlich werden die auch Männer kaufen, aber ich glaube, von von der wie wie Breitling das für sich auffasst, ist das wahrscheinlich eher eine Damenuhr und. Ähm ja, und das ist es halt. Und ähm, das, das ist halt, Liebhaber vielleicht anders sehen. Und das ist genau das Gleiche, wie zum Beispiel Patek gewisse Referenzen hat, die eigentlich als Damenuhr bezeichnet werden, die dann aber auch Männer kaufen zum Beispiel. Gibt es auch diverse Beispiele. Das, das ist halt so. Und ähm, ich glaube, da, da verschwimmt einfach noch, oder da gibt es einfach noch so eine, wie gesagt, so eine Diskrepanz zwischen dem, wie wie Uhrenmarken das selbst für sich definieren und oder was, 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 was aus Sicht der Uhrenmarkt die Zielgruppe dafür ist und was, wer am Ende derjenige
0: ist, ist der es wirklich auch kauft. Und ähm, da mhm. ja, glaube ich, passt es eine um 100%. Aber oh, wir, wir müssen jetzt mal ins Thema kommen, Chris. Wir haben jetzt fast 45 ja. Minuten gequatscht, aber ein Punkt noch, 36 mm. Ich habe endlich eine Uhr gefunden, wo ich sage, die würde ich in 36 mm nicht tragen. Und das ist die neue Super Ocean in 36. Weil <lacht> durch diese riesige Minuterie ist das Ding einfach, also vom Ziffernblatt her winzig. So, das wirkt wirklich. Ja so das, das wirkt wirklich wie, wie eine, eine Lady Just oder irgendwie sowas, so jetzt bei ganz übertrieben gesagt. Und von daher, ja. da können wir uns, das ist, das ist endlich mal Konsens und ich glaube, Raff ist ja immer so ein kleiner Quirulant, der immer gegen alles schießt, aber ich glaube, wenn er die mal in die Hand nimmt, dann wird selbst Raff sagen, dass das keine Herrengröße, keine gentleman Size und dass es auch nicht Jumbo Oversize XL super duper drüber ist.
1: Nee, also ja, definitiv. Ich glaube, das, das, das hat sogar jeder bestätigt. Also auch alle, alle, auch die bei dem Event dabei waren, die wirklich auch kleine Uhren gern mögen, haben alle gesagt, dass die zu klein ist und dass die an einem Herrenhandgelenk wirklich falsch aussieht. Ja, ja. aber jetzt, jetzt haben wir genug drüber geredet. Lass, lass, lass uns mal ins eigentliche Thema gehen. Lass reingehen. uns jetzt endlich
0: mal ins Thema einsteigen. Was sind Luxusuhren? Ich glaube, es wird jetzt heute eine etwas längere Folge. Also ich glaube, das ist ein Thema, worüber wir länger diskutieren können, weil... Da gibt es kein Schwarz und Weiß, das ist auch dann innerhalb einer Marke, also ich glaube, man kann nicht sagen, Marke A macht nur Luxusuhren, Marke B macht nur Premiumuhren, ich glaube, das ist echt unterschiedlich ein echt ein sehr vielschichtiges Thema und vor allem dann auch wieder von Sammler zu Sammler, von Liebhaber, von Kunde zu Kunde unterschiedlich und Dementsprechend ausschlaggebend für dieses Thema war zum einen die Geschichte mit der Cartier, dass ich eben gesagt habe, dass zum Beispiel das für mich viel, viel eher eine Luxusuhr ist als jetzt meine Tudor, die das Dreifache gekostet hat. Und das war einfach so eine kleine Kontroverse, die ich damit ausgelöst habe, worüber ich nochmal gerne sprechen wollte. Und zum anderen hat der Adrian vom englischsprachigen YouTube-Kanal Bark Jack ein Video dazu gemacht, was ich sehr gut fand. Und dementsprechend, wenn ihr noch mal eine andere Meinung dazu hören wollt, beziehungsweise ich werde mich da auch immer wieder ein bisschen drauf beziehen, schaut gerne da noch mal vorbei. Das war so ein bisschen, ja, auch noch Ideen stiften für dieses für dieses Video, würde ich schon sagen, für diese Podcast-Episode. Und kannst du einfach mal so, so sagen, was ist für dich eine Luxusuhr? Weil ich, ich finde, das ist nicht so anhand eines Preises festzumachen. Man kann Es gibt ja immer so diese magische Schallmauer von 1.000 Euro, dass die sagen, ab 1.000 Euro, dass man sagt, ab 1.000 Euro, ich will mir mal eine richtige Uhr kaufen, mit richtiger Uhr ist dann was über 1.000 Euro gemeint und das wird dann auch schnell mit Luxus gleichgesetzt. Und da gehe ich nicht mit, weil es gibt so viele Uhren, wo ich einfach sage, das ist für mich einfach keine Luxusuhr. Ich denke, um mal ganz schnell ein prägnantes Beispiel zu nennen, sind, auch wenn die Uhren über 1.000 Euro machen, das sind für mich einfach keine Luxusuhr. Das sind so harte und funktionale Toolwatches, also gerade mal, wenn man jetzt an eine U1 denkt aus U-Boot-Stahl, Taucheruhr mit 500 Meter Wasserdichtigkeit, das ist ja, das ist eine sehr, sehr hochwertige Armbanduhr, aber das hat für mich wenig mit einem luxuriösen Produkt zu tun, sondern eher mit einem Werkzeug. Siehst du das auch so? Wie unterscheidest du da, was ist für dich so in, in erster Instanz die Definition einer Luxusuhr?
1: Ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Das ist ein, Ich glaube, es ist eine, eine Frage, auf die es kein klares, keine, keine klare Antwort gibt. Um, weil es ist, es ist halt, wie du es jetzt eben auch schon schon angerissen hast, es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist natürlich, du kannst sagen, ich gebe einen Preis heran. Da kannst du kannst jetzt sagen 1.000 Euro oder du kannst sagen 500 Euro oder du kannst sagen 2.000 Euro. Um, häufig zum Beispiel in diesen ganzen Reports der, der Schweizer Uhrenindustrie, da um, fangen sie eigentlich oftmals in der Bewertung von Luxus-ONRs so ab, so irgendwie so 2.000 bis 3.000 Schweizer Franken an und sagen, äh, alles darunter sind im Grunde halt irgendwie alles so dieser Einstiegsmarkt und der wird dann halt auch, der, der ist dann zum Beispiel oft in Konkurrenz zu Apple Watch an solchen äh, Produkten und ähm, und dann sagen sie immer, die, die wirklich Luxusuhren so ab 3.000 Schweizer Franken oder so, das ist dann so ein, so ein eigener Markt für sich. Also da gibt's, auch da gibt es was, was das Thema Preis anbelangt. Ja, es ist natürlich, kann man da viel diskutieren, weil natürlich jetzt kann ich sagen, gut, alles bis 3.000 Euro zum Beispiel ist jetzt keine Luxusuhr. Ähm, muss ich andererseits aber auch sagen, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, 2.800 Euro jetzt für die, für die neue Tudor Ranger ausgibst, ist das nicht viel Geld für jemanden? Also ist das nicht, das ist doch... Das ist ein gutes Netto-Monatseinkommen für viele Menschen da draußen und wenn du so einen monatslohn für eine Uhr ausgibst, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst, die heute für dich keinen Zweck hat, die du jetzt auch nicht brauchst, weil du auf irgendeine Nordgrönland-Expedition gehst oder sonst was, sondern die du einfach nur dazu brauchst, dass sie dir in deinem Alltag die Zeit anzeigt was du auch genauso was Handy bekommst. Ist es dann nicht Luxus? Ist es dann nicht schon eine Luxusuhr? Ähm, oder fängt das erst ab, keine Ahnung, bei, bei 5.000 Euro an? Ich, ich weiß es nicht. Also der, der Preis ist so das eine, da kannst du, kannst du so drüber diskutieren. Ja? Da kann man da ist halt die Frage, was ist so die, was ist so die Grenze? Da, da muss ich andersrum auch schon fragen, ist nicht schon eine Uhr ab 500, 600 Euro? Ist das nicht vielleicht auch schon ein gewisser Luxus? Weil auch das ist schon irgendwie viel Geld für ein Objekt, was du eigentlich nicht brauchst. ja. Und was dir jetzt halt im Vergleich zu, zu einer Smartwatch beispielsweise, für die du vielleicht auch so einen, so einen Betrag ausgibst, eigentlich auch relativ wenig Mehrwerte bringt. Also der einzige Mehrwert, den du da hast, ist ja wirklich, dass du dieses Thema hast, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, Handwerkskunst, Mechanik, keine Ahnung, wie auch immer, zeitlose Technik. Aber ähm, ansonsten hast du relativ wenig Mehrwert dadurch oder vielleicht natürlich hast du noch ein Image oder sowas, was du dir kaufst. Also deshalb ist das Preis, Preis, ist so dieses eine Thema, mit dem man rangehen kann oder dieses eine Messkriterium, mit dem man an das Thema rangehen kann. Und das ist aber auch schon schwierig, da so eine klare Grenze zu ziehen. Das andere, und ich glaube, das geht jetzt so ein in diese, diese Richtung, ähm, die du jetzt angesprochen hast, ist, ähm, was ist die, ja, Funktion dieser Uhr oder was verkörpert diese Uhr, sagen wir es mal so. Nicht vielleicht Funktion ist das vielleicht gar nicht richtig, sondern was verkörpert diese Uhr. Und da hast du jetzt eben zum Beispiel das Beispiel genannt von einer, von einer Sinn U1. Und ich hatte mir jetzt mir als Beispiel heute mal rausgepickt den Sinn äh, Einsatzzeitmesser 12, mal ganz hart gesagt. Ja. Das, ist, das ist eine Uhr, die ist wirklich gemacht für die Luftrettung und die hat unglaublich viele Funktionen, die halt einfach dafür gedacht sind, dass sie optimal für Einsätze funktioniert. Und die Uhr kostet aber 3.400 Euro oder 3.390 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Ja, das ist richtig, richtig viel Geld. Und wenn ich mir diese Uhr kaufe, ist das ein Luxus. Trotzdem ist natürlich diese Uhr eigentlich als Tool, als Werkzeug ausgelegt. Und ähm, wenn ich es natürlich so bewerte, ist es eigentlich auch kein, kein kein klassisches Luxusobjekt. Während hingegen dann vielleicht eine andere Uhr, wenn ich mir jetzt eine elegante, keine Ahnung, das ist eine elegante Longine sein für, für irgendwie 1.800 Euro, ähm, die also jetzt deutlich weniger kostet, kann das aber viel mehr Luxus sein, weil es einfach diesen weil es einfach eine ganz andere Anmut hat und ein ganz anderes Erscheinungsbild und einen ganz anderen Einsatzzweck hat und dadurch eher mehr in, diesen Luxus, in dieses Luxussegment reingeht. Deshalb, ich, ich, ich tue mir tatsächlich immer sehr, sehr schwer, da eine klare Definition zu sagen, was ist eine Luxusuhr? Und ich muss für mich ganz ehrlich zugeben, dass ich dann doch auch immer wieder so ein bisschen auf diesem Thema, auf dieses Thema Preis zurückkomme, aber ich setze es auch mal in Verbindung mit Hochwertigkeit und das ist jetzt ganz, ganz schwer, das irgendwie auch zu bemessen, aber nur weil was teuer ist, muss es für mich nicht automatisch gut sein, also wenn du zum Beispiel, jetzt jetzt hart gesagt, ganz krasses Beispiel, du würdest jetzt irgendeine sehr, sehr extreme Modeuhr nehmen von irgendeinem Modehersteller, keine Ahnung, und schreibst da jetzt zwangsläufig ein teures Preisschild drauf. Also zum Beispiel gibt es, glaube ich, von Philipp Plein oder so gibt es zum Beispiel Uhren, ja. Ähm, protestlich und irgendwie mit so Steinen und sowas. Ich glaube, das sind jetzt auch keine echten Steine, aber sie sind ziemlich teuer, die Dinger. Und ist aber auch jetzt nichts großartig Hochwertiges drin. Ich will jetzt niemand zu nahe treten, wenn jemand so eine Uhr hat, keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht im Detail mit beschäftigt. Ich habe die, hab die letztens Mal vor ein paar Wochen irgendwo gesehen und dachte mir, um Gottes Willen. Äh, und, und dafür kannst du auch relativ viel Geld ausgeben, aber das ist für mich... Ist also sicherlich irgendwie auch vielleicht auch Luxus für diejenigen, der sich es kauft, aber das ist, für mich ist es keine, keine hochwertige, ernstzunehmende Armbanduhr und die würde ich zum Beispiel jetzt nicht als, als eine Luxusuhr in dem Sinne bezeichnen, sondern das ist halt irgendwie so eine Modeuhr und das kann natürlich ein Luxus für jemand sein, aber das ist aus meiner Sicht keine, keine richtige Luxusuhr, so in der Definition wie wir es jetzt hier oder in der dem Rahmen, wie wir es hier oft betrachten. Und deshalb ist es für mich, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also das eine ist schon irgendwie auch der Preis, ich gucke auch schon auf den Preis, muss ich echt zugeben, ähm, weil ich einfach sagen muss, in der heutigen Zeit, wo du nicht darauf angewiesen bist, so viel Geld für so ein Objekt auszugeben, ja, und viel Geld finde ich auch schon 1000 Euro, ehrlich gesagt, viel Geld, ähm, plus dann halt irgendwie, dass ich weiß, ich habe da auch ein hochwertiges Objekt am Handgelenk, also irgendwie wo auch was drinsteckt, wo irgendwie eine ernstzunehmende Marke vielleicht auch dahinter steckt oder ernst zu nehmen, der Hersteller dahinter steckt oder ähm, wenn es jetzt nicht das eigene Werk ist aber irgendwie das Werk zum Beispiel auch von irgendeinem Hersteller ist der der wirklich auch ein gewisses Standing in dieser in dieser äh, der Branche hat das sind so Sachen die für mich wichtig sind und die für mich so dieses diese Anmut einer Luxusuhr erstmal schon mal
0: ausmachen und ähm, ja jetzt jetzt ja. erzähl aber erstmal du also, ja. Ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit zu sagen, eine, eine Uhr dient rein der Zeitanzeige und brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil das können wir auch mit dem Handy und dementsprechend ist jede Uhr automatisch äh, gleich Luxus, das ist so eine Definition, die für mich nicht zutrifft, weil eine Uhr natürlich auch viel mehr ist, das ist modisches Accessoire, das ist Schmuckstück gerade für für den Herrn natürlich ähm, bedeuten, weil die Auswahl an Schmuckstücken, wenn man jetzt einfach mal von der Norm in Anführungsstrichen ausgeht, doch geringer ist als bei der Dame. Und dementsprechend ist das schon etwas, was dann dementsprechend auch die Persönlichkeit ausdrückt, den Charakter widerspiegelt und vor allem dann halt auch eben so ein persönliches Statement sein kann. Deswegen... Würde ich nicht sagen, dass jede Uhr automatisch ähm, Luxus ist. Ich würde schon mal sowas wie Smartwatches da so ein bisschen rausnehmen, weil Smartwatch für mich jetzt nichts Individuelles ist. Ähm, Apple Watch ist nicht umsonst, glaube ich, ähm, nicht die meistverkaufteste Uhr, aber Apple hat sich mal damit gerühmt, dass sie irgendwie innerhalb kürzester Zeit mehr Uhren verkauft haben als Rolex in einem Jahr oder sowas. Das heißt, das ist halt Absolut äh, Gesellschafts, äh, in der Gesellschaft breit vertretenes Massenprodukt, ähm, was halt einfach Technik ist, was nach ein paar Jahren hm. dann eben schon im Prinzip durch, durch, äh, ja, durch, durch technische Weiterentwicklung ähm, outdated ist oder, oder nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Und dementsprechend würde ich das, würde ich Smartwatches aus diesem ganzen Thema mal so ein bisschen rauslassen, weil es eher schon okay, in, äh, diese, ganz,
1: in diese ganz, ganz kurz in diese Richtung. Ganz kurz, ja. Lukas, wenn ich, wenn ich da reingehe. Also du sagst, Smartwatches sind keine Luxusuhren. Äh, also sind, sind für dich keine Luxusuhren. Ja. Was ist, was ist mit so Geschichten Hublot, Big Bang E oder Tag Heuer Connected? Okay, da kann man vielleicht sogar noch drüber diskutieren, weil ist auch
0: nicht Nö. so. Ist für mich das gleiche Thema. Also ist für, ist für mich eins zu eins dasselbe und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass, dass der Preis alleine eine Uhr nicht teuer, äh, nicht zu Luxusuhren macht, weil das ist mhm. dann halt einfach so so wir hatten wir hatten das Diskussion, die Diskussion ja schon mal als du auf dem Takoya Event eingeladen warst und mhm. ist für mich halt einfach sind für mich gewissermaßen bin ich bin nicht die Zielgruppe dafür das weiß ich weil ich viel zu wenig Geld dafür habe um mir sowas zu leisten weil das ist so, so richtig überflüssig in meinen Augen, weil ich glaube oder ich bin ziemlich davon überzeugt, dass eine Apple Watch ähm, diesen Uhren äh, technisch oder softwaretechnisch weit überlegen ist, weil es einfach einen viel, viel breiteren Anwenderkreis gibt, dadurch gibt es da einfach softwaretechnisch eine viel größere Abdeckung und so weiter und so fort und das ist halt einfach so ein Produkt, so wenn man halt nicht mehr weiß, wenn man halt so ein bisschen, so ein bisschen eine, eine bessere Verarbeitungsqualität und sowas haben möchte, dann kann man da zuschlagen. Und in anderen Fall sind das für mich eher Produkte. Wenn man Geld wirklich über hat, dann kauft man sich halt sowas. Ist ein bisschen individueller, aber es ist für mich bei weitem keine Luxusuhr.
1: Mhm. Okay.
0: Jetzt habe ich meinen Faden ein bisschen ja. verloren, wo ich davor war.
1: Ja, yes, sorry, sorry. Nee, nee, ich, ich, fand, ich fand das so spannend. Ich wollte einfach nur festhalten. Also, okay, also du sagst, dass Smartwatches zum Beispiel würdest du allgemein rausnehmen, sind für dich keine Luxusuhren. Ich bin tatsächlich noch hin- und her gerissen. Also ich stimme dir zu, auch so was Apple Watch und sowas anbelangt. Wäre für mich auch keine Luxusuhr. Ich bin bei so, so Geschichten wie so eine Big Bang E, ich weiß gerade nicht auswendig, was sie kostet, 5.000, 6.000 Euro, wie auch immer, da bin ich schon im Überlegen, ob das nicht eigentlich schon irgendwie, also das ist aus meiner Sicht, das ist absoluter Luxus, sich sowas zu kaufen und ähm, nur weil es kein Produkt ist, was jetzt auf lange Sicht Bestand haben wird, ist es trotzdem irgendwie, ist es für mich trotzdem ein Luxus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es ist fast sogar das Sinnbild von Luxus, Aber weil es
0: ist, ist Geld ausgeben Luxus. Weil so dann, 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 keine Ahnung, bestes Beispiel, meine meine Eltern hatten irgendwie mal beim Auto einen defekten Zylinderkopf, das hat auch ein paar tausend Euro gekostet, aber es ist ja nicht gleich Luxus. Nee, nee, das das ist richtig, ja, das ist richtig, aber aber Luxus ist schon was, was irgendwie
1: sich nicht jeder leisten kann, was was nicht jeder haben kann und ich finde halt, ehrlich gesagt, wenn du bei einer Uhr bist oder bei einer Smartwatch, die... Ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachgoogeln, aber wenn die sagen, wir, die kostet jetzt 5.000 Euro, da, da sind ganz, ganz viele Menschen da draußen raus und noch mehr Menschen sind raus, ähm, die, obwohl sie es leisten könnten, weil sie sagen, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie, wie sie die. also diese Uhr hält nicht den Wert. Ja, ich meine zum Beispiel eine Rolex zu kaufen, ist sehr einfach, wissen wir alle. Ja, wenn du die zum Listenpreis kriegst, ist es easy. Da tun auch die 8.000, 9.000, 10.000 Euro, 12.000 Euro eigentlich nicht weh, weil du weißt, das Geld ist
0: eigentlich Es muss also, also wehtun, hab ich Luxus ist.
1: Nee, muss, es muss nicht lebtun, aber ich will nur sagen, das ist relativ einfach. Das hat, das ist fast, schon, das hat fast schon weniger mit Luxus, finde ich, zu tun, als wenn ich sage, ich baller 5.000 Euro raus und ich weiß, dieses Produkt wird in zehn Jahren kein, da wird es kein Update mehr für geben, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist an sich, ist das doch schon fast mehr Luxus. Also Da, weißt bin, ich, ich meine? da, bin, ich,
0: da bin ich aber voll und ganz bei dir. Also von der Disco, von der, von der, von der, Definition her, und das ist auch ein Punkt, den Adrian von Bark Injector aufgegriffen hat, dass er so, so Sachen wie Rolex und sowas nur bedingt als Luxus betrachten würde, weil es mhm. ist halt einfach so, die Marke ist wahnsinnig bekannt, die Uhren gehen wie geschnitten Brot beim Konzessionär, damit ist kein Risiko verbunden, damit mache ich nichts falsch mhm. und wenn ich mir die Uhr kaufe, nur ins Schließfach lege und liegen lasse, dann ist es sogar schlauer, oder es ist fast schlauer, das so zu machen, wenn ich sie zum Listenpreis bekomme, als da jetzt 10.000 Euro in bar reinzulegen. Und dementsprechend, ja, absolut. das ist halt, ja. wir haben uns da ja immer schwer mitgetan, das wirklich als Anlageobjekt oder sowas zu betrachten. Ich würde nach wie vor sagen, dass es kein gutes Anlageobjekt ist, weil es ans Handgelenk gehört ähm, und getragen wird und damit dann eben auch wieder Risiken verbunden sind, dass man es eben verliert, beschädigt, wie auch immer. Aber ich glaube, man kann mittlerweile einfach mal das Kind beim Namen nennen und sagen, dass es eine Art von Anlageprodukt ist oder Anlageobjekt ist. Und dementsprechend hat es viel von diesem Luxus-Prestige eingebüßt. Rolex hat halt einfach nach wie vor den Vorteil gegenüber anderen Herstellern, äh, bei denen das vielleicht dann auch so ist. Ich sag mal, wenn man eine Omega zu einem guten Preis kauft, dann ist das sicherlich ähnlich. Natürlich nicht ganz so extrem mit der, mit der Wertsteigerung. Aber Rolex hat halt einfach noch den ganz großen Vorteil, dass sie sich sehr viel Prestige, Marke und sowas aufgebaut haben. Und das ist halt einfach nach wie vor ein wahnsinnig, oder ein Zeichen von Erfolg ist in der Gesellschaft, wenn jemand eine Rolex trägt. Also ich habe es geschafft, ich kaufe mir jetzt eine Rolex. Mhm. Ob ich das jetzt auch so sehe, ob ich das unterstreichen würde, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber deswegen bin ich dabei einfach, dass Rolex einfach Premium oder absolut Premium Uhren sind aber dieses Luxuriöse haben sie so ein bisschen verloren, weil da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Luxus ist für mich auch immer so ein bisschen was Individuelles, Und das ist dann zum Beispiel auch ein Punkt, den vielleicht irgendwie eine, eine Tag Heuer Connect oder auch so eine üblos smartwatch fast einer, einer Rolex voraus haben, das ist halt was ist, was sich, weiß Gott, nicht jeder kaufen würde und ja, damit dann halt auch einfach individuell, wo die Individualität ausstrahlt, ne? also so hart es klingt und ich weiß, dass du ein großer Fan der Uhr bist, der, der Fakt, dass ich in Hamburg über den Jungfernstieg, über die neue über den neuen Wall laufe und zehn Leute mit einer schwarzen Submariner gesehen habe, macht die Uhr halt schon wahnsinnig unattraktiv für mich, weil mhm. das ist was, was sagt das über die Leute aus, so ja, nichts so. Deswegen trage ich dann lieber meine meine Black Bay 58, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so eine teure Uhr ist wie jetzt eine Submariner macht mir die Uhr dann dementsprechend mehr Spaß. Deswegen würde ich immer sagen, dass es was, was Individuelles ist und ich glaube, wir werden hier keine lexikon Lexikondefinition für, für Luxusuhren aufstellen. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, hier nee, um, darüber gerade zu diskutieren und überleg gerade so ein bisschen, was ich als nächstes sagen wollte. Ähm, du hast mich tatsächlich ich, ich so ein will. bisschen mit diesem Beispiel der, der, der Smartwatches äh, okay. herausgefordert, okay. weil ich mir da noch ja, weil es so, so, so ein für mich so ein, so ein Ding ist, was sich so ein bisschen widerstrebt. Auf der einen Seite ist es für mich ein technisches Produkt, was nichts mit Luxus zu tun hat, aber auf der anderen Seite irgendwie schon. Ich glaube, da muss ich mir noch ein bisschen ein paar Gedanken zu machen, was ich da abschließend zu sagt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist, es ist halt allgemein. Also, du hast es ja eben auch gesagt, Also wir werden ja keine, keine finale äh, Definition dafür haben. Ähm, ich glaube, dazu kann man über dieses Thema zu kontrovers diskutieren, aber lass uns gerne auch weiter in diese Diskussion nochmal reingehen. Ähm, ich finde es nämlich mich auch spannend und ich bin auch selbst für mich da nie, ich habe da für mich selbst keine finale Aussage, das muss ich dazu sagen. Also ich finde es schwierig, Luxus zum Beispiel nur über einen Wert zu definieren. Absolut, also ich absolut. Geh jetzt mal, ich gehe jetzt gerade mal einen Schritt zurück und sage Luxus, Luxus, also jetzt nicht, nicht nur Luxus Uhr, sondern was ist Luxus allgemein. Und nichtsdestotrotz ist aber Luxus schon eigentlich etwas, was sich halt von dem durchschnittlichen Standard, sage ich mal, oder von dem, was was durchschnittlich gesellschaftlicher Standard ist, abhebt. Also Luxus ist eigentlich immer das, was halt eigentlich nicht jeder haben kann. Und ähm, das kann natürlich materiell sein, klar, dann sind wir halt schon irgendwie bei so Sachen, die einen gewissen Preis, ein gewisses Preisschild haben. Ähm, das können aber natürlich auch immateriell sein. Also ehrlich gesagt, ist auch Luxus, wenn, ähm, wenn alle anderen 40 Stunden die Woche arbeiten gehen müssen und ich halt zum Beispiel nicht, ja, weil... Ich, ich brauche, ich muss nicht, eigentlich ist das auch ein Luxus, ja. Und äh, ob das jetzt da daran liegt, weil ich jetzt, keine Ahnung, unglaublich viel Geld habe ähm, oder weil ich mir, was auch immer, einen tollen Arbeitsvertrag habe, der irgendwie mir erlaubt, dass ich nur zehn Stunden arbeiten muss, I don't know, ja. Aber es ist in gewisser Art und Weise es ist ein Luxus. Ähm, und andere Dinge, also es gibt auch viele, viele andere immaterielle Dinge, die, die Luxus sind. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel hat sich so ein bisschen so als Luxus etabliert, so diese Geschichte, ich muss zum Beispiel nicht mehr immer mit dem Anzug zum Kunden raus, ja. Ähm, kann man sagen, ja, ist, doch, ist doch eigentlich schön, ja aber im Grunde, wenn du das zum Beispiel nicht musst und das immer, immer furchtbar fandst oder ganz, ganz viele das, das müssen und du hast jetzt aber die Möglichkeit, ich arbeite einfach von zu Hause, ich teile meine Zeiten selbst ein und ich kann von, mit der Jogginghose von der Couch arbeiten oder, keine Ahnung, mit der Badehose vom See oder sonst was, ist es auch in gewisser Art und Weise ein Luxus, weil es sich von dem unterscheidet, was ganz, ganz viele andere Menschen da draußen eigentlich tagtäglich machen müssen. Und ähm, deshalb ist es auch irgendwie ein Luxus. Und ähm, wenn man das jetzt noch mal sich so nimmt und das versucht, auf diese Uhrenwelt zu übertragen, ist könnte man auch sagen, okay, eine Luxusuhre, und das, das trifft dann schon ein bisschen das, was du eben gesagt hast, ist halt das, was jetzt nicht jeder haben kann. Jetzt ist natürlich die Frage, eine Rolex zum Beispiel, hast du gesagt, du siehst die irgendwie an jedem zweiten Handgelenk in Hamburg. Ähm, wir wissen auch, Rolex stellt zum Beispiel eine Million Uhren pro Jahr her, das ist definitiv viel. Ja, also die meisten Hersteller stellen weniger her, ja, und ähm, ist, ist dementsprechend dann eine Lu- Rolex keine Luxusuhr. Und du hast ja eben auch gesagt, also für dich ist Rolex eigentlich nicht so sehr Luxus. Ähm, ich würde trotzdem schon hingehen, wenn wenn du mal, wenn du drauf guckst, was sind so die bekanntesten Luxusmarken, ist wahrscheinlich Rolex immer eine der Top 3, 4 genannten. Da weiß ich nicht, was dann vielleicht noch, aber dann hast du vielleicht so Sachen, keine Ahnung, Gucci, Louis Vuitton oder sonst was, aber du wirst wahrscheinlich relativ schnell auch immer so Sachen wie Rolex haben. Ähm, weil es irgendwie auch schon, also für, für mich steht zum Beispiel Rolex schon für, für einen Luxus, auch wenn es viele haben. Also deshalb, ich bin, also ich will nur sagen, ich bin auch, auch selbst da nie so ganz mir einig, wie ich es wie definieren soll. Aber für mich ist zum Beispiel eine Rolex absolute Luxusuhr. Für mich ist Rolex so das Sinnbild einer Luxusuhr, wenngleich, man muss dazu sagen, sie ist nicht als Luxusuhr in, äh, auf die Welt gekommen. Also die Designs, die wir heute zum Beispiel feiern und lieben, das sind eigentlich Designs, die aus... Funktionalen Uhren heraus entstanden sind. Also eine Submariner ist eigentlich wirklich eine, eine, eine hardcore taucher uhr gewesen. Genauso wie, keine Ahnung, Rolex Explorer, was wir heute sehen, das ist eine Uhr für Explorer, also für, 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 für Abenteurer, für Leute, die da rausgegangen sind und irgendwas erkundet haben, entdeckt haben. Auch eine Speedmaster, eine Moonwatch. Aus meiner Sicht ist es heutzutage schon eine Luxusuhr, weil sie halt, sie hat ihren Preis, sie hat ein gewisses Image, sie hat eine gewisse Geschichte über die Zeit, dadurch hat sie eine gewisse Begehrlichkeit. Natürlich, viele Leute wollen sie, sie wird auch viel hergestellt, natürlich können sich auch viele Leute diese Uhr leisten, keine Frage, aber es kann sich halt auch nicht jeder leisten und nicht jeder ist bereit, irgendwie 4.000, 5.000, 6.000 Euro für irgendeine Uhr zu legen. Und äh, bei einer Speedmaster ist es auch nicht so, dass du zwangsläufig jetzt auch direkt gewinnen mit dieser Uhr machst. Und ähm, diese Uhr ist aber entstanden als Toolwatch, also wirklich als als Uhr mit einem Einsatzzweck. Und heute ist sie für mich aber trotzdem auch eine Luxusuhr, wenngleich sie nicht so glamourös ist, und das ist jetzt das, was ich vielleicht sagen würde, wie eine Cartier Tank, die du jetzt zum Beispiel hast. Oder eine was auch ich, Katia Santos oder keine Ahnung, die die ist vielleicht glamouröser, die ist vielleicht, die hat viel mehr dieses dieses Lifestyle-Image, weil es auch nie eine Uhr war, die also als, 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 gut, eine Santos war auch mal eine Toolwatch, werden jetzt auch die Leute sagen und so weiter, okay, aber ähm, das ist eine Uhr, die eigentlich ein anderes Image verkörpert, als es zum Beispiel eine Submariner vielleicht verkörpert oder als es eine eine Speedmaster verkörpert. Aber in der heutigen Zeit sind für mich beides zum Beispiel absolute Mhm. Luxusuhren.
0: Aber lass uns uns das doch mal von Anfang an trennen, dass es Uhren gibt, die dass mir das einmal unterteilt in Uhren, die wirklich nur Luxus sind und die auch nichts anderes werden und auch nie was anderes waren. Ich denke, da können wir mal wirklich so hohe Uhrmacherkunst reinzählen. Ja. Also, also eine lange Söhne 1815
1: ist für mich schon immer eine Luxusuhr gewesen und ja. war nie was anderes. Ja. Dann
0: Minutenrepetitionen. Ich glaube, das ist recht egal, von welcher Marke. Ähm brauchen wir auch nicht drüber reden, weil das ja, also genau, also bin ich komplett bei dir, also das ist das, was ich meinte am Anfang, es gibt so Grenzfälle oder so Marken, die man nicht eins zu eins rein Mhm. unterteilen kann, weil und der der Sponsor unserer heutigen Episode und auch der Hersteller unserer Uhren ist, glaube ich, da so ein bisschen das beste Beispiel, also auf der einen Seite bauen die eben ewige Kalender, auf der anderen Seite dann eben auch noch ähm, Minutenrepetitionen Und äh, als großen Kontrast dazu hat man dann eben Modelle wie eine Aquatimer, ähm, die Mhm. für mich mit zu den interessantesten Taucheruhren zählt, weil sie einfach mit diesem Lünettenmechanismus ein wahnsinnig cooles System hat, wie dieses Lünetten ding funktioniert. Und ja. das finde ich cool gemacht. Und, und, und Callback, Callback auf eben auch, auch nochmal eine Uhr, die wirklich sich vom, vom Taucheruhrendesign alle anderen Hersteller ja. auch abs- äh, also unterscheidet. Ja, das ist, ja auch ja. deine Aquatimer, die du hast mit der innenliegenden Lünette. Normalerweise kennt man das dann ja so, dass ähm, ja. man dann halt noch eine zusätzliche Krone bei 10 Uhr hat. Oder wenn es eben nur eine Zweizeigeruhr, eine Dreizeigeruhr ist, hat man eben die Krone zur Zeiteinstellung auf 4 Uhr und eine Krone zur. Verstellung der Lünette auf 2 Uhr, bei der Uhr ist es dann halt noch in den unteren Drücker vom Chronographen mit integriert, finde ich einfach cool gemacht und das ist dann einfach sowas, wo man, ja, in IWC sagt er, bezeichnet sich ja selber immer so Engineers of Fine Watchmaking, also die Ingenieure der feinen Uhrmacherkunst, dass man da halt einfach auf der einen Seite feine Uhrmacherkunst, aber halt auch dieses Ingenieurswesen, diese Präzision, made for purpose, dieses Zielstrebige für einen gewissen Anwendungszweck verkörpert. Und das ist ja auch im Prinzip, wenn man es dann immer, ja, in dieses Ode, in dieses hohe Uhrmacherkunst-Thema bei IWC mit einbringt, ähm, ja auch was, was sich dadurch zieht. Also Mono-Pu- Quatsch, nicht Monopusher, aber eben Rattrapport hat IWC ja auch gebaut. Ähm, in den 90ern fing das ja, glaube ich, an ähm, durch den Uhrmacher Richard Habring, ähm, mhm. wo dann im Prinzip auf Basis eines 7750, also dem Chronographenwerk, was für Robustheit und so weiter steht, ähm, ein Doppelchronograph aufgebaut wurde, was ja vorher immer so wirklich hohe u war und dementsprechend auch mit einem hohen Preis einherging. Mhm. Und dadurch wurde das Ganze dann eben alltagstauglich gemacht und von einer Luxusuhr zu einer, zu einer ja, Toolwatch fast schon und das sieht man dann ja eben auch heute, ähm, findet das Ganze dann eben Anwendung in dem Ceratanium Topkan-Doppelchronographen, wo es dann halt eben wirklich für ähm, Anwender wie eben dann eben so Navy-Piloten und sowas gemacht wurde und dementsprechend vereinen dann halt einfach manche Marken beides, ähm, machen da so eine kleine Fusion draus, dazu zählt dann auch noch so dieser ewige Kalender, der natürlich in in seiner Sache absolute Luxusuhr ist, aber trotzdem gewisse Toolwatch-Anklänge hat, da man eben da die Funktion hat oder die Möglichkeit hat, das Ganze nur über die Krone einzustellen, weil das Ganze dann eben synchronisiert ist und man eben nicht mühselig mit einem zusätzlichen Drücker da eben korrigieren muss und so weiter und so fort. Und das ist immer ganz interessant zu sehen und ähm, ein ganz cooles Beispiel, dass es unterschiedliche Marken gibt. Zurück zu dem Thema reinrassige Luxusuhren. Lange würde ich da absolut reinzählen. Ich würde es dann noch so ein bisschen unterteilen. So hat der hat der Adri- Adrian das auch gemacht. in So ein bisschen Mainstream-Luxury. Ähm, die Marken, die vielleicht mhm. jeder kennt. Und so ein bisschen Undercover. Und da Mainstream halt ganz klar so, so Namen wie Olmar Piguet, Patek Philippe, Vajeron. Ähm, also die, ähm, wie sagt man... Ähm, wie wie nennt man dieses Trio noch jetzt? Holy Trinity. Holy Trinity, genau. Das ist so, weil weil jeder kennt mittlerweile Patek, gerade durch die ganzen Auktionen, die Geschichte und so weiter, auch einfach durch die Stückzahlen, die im Vergleich zu Marken, wie lange einfach noch deutlich größer sind. Vacheron und so weiter, das zählt für mich alles so ein bisschen da rein, weil das einfach, ja, wenn man erstmal in dieser Welt der Uhren angekommen ist, dann kommt man um die Namen einfach nicht mehr rum. Aber wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht, kommt man einfach auch noch auf anderen Namen. Da sind dann für mich jetzt in Deutschland zum Beispiel so lange und Söhne. Ähm, Mar- Moritz Großmann, das war zum Beispiel zum Beispiel für eine Nicht-Luxusuhr, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber meine, meine Casio <lacht> F91W hat einmal getickt, äh, gepiept um 18 Uhr zur vollen Stunde. Ähm, was, was, was würdest du da noch reinzählen? So die ganzen Independence, FPJouren, ja.
1: Also ich, ich glaube, das, was, was du jetzt natürlich beschreibst, sind natürlich jetzt diese, diese ganzen Uhren, Uhrenhersteller, der eher die, aus diesem old aus diesem wirklich hohen und auch sehr, sehr teuren Preissegmenten. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob die Luxus sind oder nicht. Die sind würde ich sagen, allesamt auf jeden Fall Luxus. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, über was man halt diskutieren muss und ähm, das ist das, was, was bei dir so ein bisschen auch anklang jetzt gerade eben, ist die Geschichte, wo du sagst, es gibt Hersteller, die haben Luxusuhren, die haben auch aber haben auch genauso Nicht-Luxusuhren oder eher Toolwatches ähm, im Angebot. Und da bin ich eigentlich nicht dabei. Also für mich ist auch eine IWC natürlich jetzt zum Beispiel der Fliegerkrone, den wir jetzt beide am Handgelenk haben, ähm, auch wenn es jetzt unterschiedliche Jahrgänge und, und so weiter sind und Referenzen, es sind für mich beides Luxusuhren. Ähm, es sind, sicherlich sind es Toolwatches. Also ich, aus, aus meiner Sicht ist eine Toolwatch äh, auch eine, eine Subkategorie von einer, von einer Luxusuhren. Für mich ist aber Luxusuhr vielleicht auch eher so dieses, vielleicht würde ich es auf Deutsch, oder auf Deutsch übersetzen ist jetzt falsch, aber vielleicht würde ich es auch eher umreißen mit, ähm, mit hochwertiger Armbanduhr. Ähm, weil ich, ich finde, es, find, es sind schon Luxusuhren. Und ich sehe dann halt eher... Ähm, ich sehe, das, ich sehe nicht so, dass das jetzt eine kleine Minutenrepetition ist, eine Luxusuhr, keine Frage. Aber da ist, das ist, das ist, das ist nicht das Äquivalent dazu, ähm, das, oder es ist, es ist für mich jetzt, genauso ist für mich auch eine, eine Speedmaster, beispielsweise auch eine Luxusuhr, auch wenn jetzt keine hohe Komplikation drin steckt. Also, das, das ist nur das, was ich sagen will. Also, da bin ich schon irgendwie, also bei diesen Preisen, über die wir da reden, das, hat, das, das ist für mich zwangsläufig, ist, sind wir da schon in diesem Luxusbereich. Weil du damit auch ganz viele Menschen da draußen mhm. zum Beispiel ausschließt und weil das einfach ganz viele Menschen da draußen alles andere als normal ist, so eine Uhr zu haben. Und mhm. da ganz viele Menschen auch im Zweifel monatelang lang oder jahrelang, wie auch immer, drauf sparen ja. müssten. Und sie, also deshalb bin ich da schon überall, dass das sind für mich schon alles Luxusuhren. Wenngleich die sicherlich Subkategorie dann Toolwatch sind oder vielleicht auch originär für einen, ähm, ja, für so einen, für so einen Einsatzzweck geschaffen wurden. Mhm das ist klar und dass die vielleicht früher in der Vergangenheit in den 50er, 60er Jahren oder in den 70er, 80er Jahren ein, eher Einsatzuhren waren ähm, oder also Toolwatches waren, die, die fürs Tauchen benutzt wurden oder für was auch immer, das ist, das ist okay, das ist vollkommen
0: in Ordnung, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, ist es für mich eine Luxusuhr. Ich würde da schon fast aber auch zwischen unseren beiden Fliegerchronographen eine Grenze ziehen, weil da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Punkt, dass sich das nur über den Preis definieren lässt finde, deine hat halt einfach noch so ein paar Merkmale, die sie jetzt eher zu einer Luxusuhr machen oder einfach weniger zu einer funktionalen. Ich glaube, das beschreibt sie besser. Also zum einen hat meine ein mattes schwarzes Ziffernblatt, was, denke ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, in mehr um oder unter anderen Umständen auch noch besser ablesbar ist, als jetzt dein grünes Sonnenschliff-Ziffernblatt. Dazu kommen dann einfach dann auch so die Verarbeitung des Bandes zum Beispiel, gut, ich habe jetzt kein Stahlband, aber wenn man sich das Stahlband anschaut, was zu meiner dazugehört, komplett mattiert, Deins hat dann schon polierte Elemente und so weiter, das ist alles eher so ein bisschen auf schönes Aussehen und so weiter ausgelegt. Natürlich hat sie diese ganzen funktionalen Charakteristika, wie meine auch, aber nach wie vor bin ich, Dabei, dass man die Uhren auch noch ein bisschen unterscheiden kann. Mhm. Natürlich ist es absolut dann ein, ein exklusives Ding gewesen, eine exklusive Premium-Uhr. Also ich habe gerade noch mal in die Papiere geschaut. Meine Uhr ist ähm, eben aus 2001 und hat äh, damals 5215 D-Mark gekostet. Also das ist der Betrag, der auf, dem, auf, dem, auf der Rechnung steht. Ich finde jetzt gerade die Preisliste nicht mehr. Ich habe noch eine Preisliste aus der Zeit. Muss ich nochmal bei, bei Gelegenheit schauen. Die war aber, ich glaube ich, über 6.000 Euro Liste. Ich weiß nicht.
1: Ist, ich, das, ist, das, das ist Luxus. Das ist, das Luxus. ist Luxus. Zumal in, in der damaligen Zeit, 2001, 2002, das war damals auch keine Uhr, die man irgendwie als Pilot jetzt tragen musste für seinen Einsatz. Weißt du, das, nee, ist, das ist, also wenn, wenn du jetzt eine, jetzt nimm beispielsweise, wir haben vorhin über den Navi-Timer gesprochen, den, den aus, aus den 60er Jahren. Da, man, da, da lasse ich noch mit, mit diskutieren, weil damals, das war eine Uhr, die natürlich haben die auch Privatpersonen kaufen können, aber die waren damals aufgelegt wirklich für Piloten und die waren mit Piloten zusammen entworfen, gestaltet, Rechenschieber, Rechenschieberlinette, alles schön und gut. Und ich würde behaupten, dass viele dieser Uhren damals einfach verkauft wurden für diesen Anwendungszweck. Also es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele mit militärischer Historie zum Beispiel auch, also jetzt nicht nur bei Navi, sondern auch andere Uhren. Und da lasse ich mit mir diskutieren, weil da muss natürlich, klar, wenn ich mir so eine Uhr heute kaufe, ist das irgendwie ein Luxus, gar gar keine Frage, aber diese Uhr ist originär eigentlich keine Luxusuhr, sondern es war wirklich damals ein Tool, ein Werkzeug und das war vielleicht auch ein teures Werkzeug, aber es war ein Werkzeug, was Leute gebraucht haben, um ihre Arbeit zu verrichten. Deine Uhr, dein, 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 dein pilot Chrono, ist mhm. definitiv natürlich designed dafür, dass er, dass er einen, einen Einsatzzweck erfüllt, gar keine Frage. Und ganz, ganz viele dieser Uhren, die wir heute so begehrenswert finden, sind auch immer noch dafür irgendwie designed, dass sie einen gewissen Zweck erfüllen. Aber sie sind natürlich in der heutigen Zeit, du wirst wahrscheinlich wenige Piloten finden, außer die haben eine Leidenschaft dafür, die solche Uhren jetzt selbst tragen. Weißt du, weil das braucht keiner. von Wir, wir kennen aber.
0: beide einen, der das macht.
1: Ja, aber, aber, aber das, es, sind, es, sind, es, sind, es sind, glaube ich, wenn nur Leute, die ja, halt wirklich Bock drauf absolut. haben. Genauso wie du wahrscheinlich wenige Einsatztaucher finden wirst, die heute sagen, ah, ich, ich lege mir jetzt eine ja. Submariner oder äh, lass es eine Seamaster oder was auch immer sein ans, ans Handgedenk. Ja, ich, ich, die haben hier einen Tauchcomputer. Ja, und, und, die, außer du bist halt ein Freak, so wie wir, so ein Nerd, die sagen, ey, ich finde das halt geil. Ja, und ich finde gerade diese, dann ist es, aber deshalb sind es für mich sind gerade ja,
0: ja. Okay. Also, das ist ja, aber es sind, das es sind, zu dem Thema, zu, dem Thema, Luxus, Luxusobjekt zu dem Thema kann ich ein bisschen was sagen. Also, zum ja. einen, wir, wir die Person, die wir beide kennen, damit meine ich den Alexander Weber vom Juwelier Weber. Ähm, mhm. Zum einen natürlich Geschäftsführer des Juweliers, ähm, aber gleichzeitig eben auch noch Pilot. Fliegt, glaube ich, für die Lufthansa A350, wenn ich mich nicht recht täusche. Er hat das in einem Video mit Mr. Beamer erzählt. Und der trägt, glaube ich, eine ja Platin ist sie sogar, eine Platin Big Pilot von IWC, 46 mm an einem grünen Krokoband meistens, oder also so leicht grün-gräulich, finde ich wahnsinnig stark. Und das ist dann natürlich schon mal so der erste Stilbruch, dass man halt so eine Tool-Watch in Anführungsstrichen in so einem edlen Material macht wie Platin. Aber das ist dann wirklich, denke ich, eher Nostalgie, dass man halt so eine Uhr dann noch trägt beim Fliegen, weil man braucht es halt nicht wirklich. Und ich sehe das ja bei mir, ich tauche ja auch, bin in der Tauchergruppe von der Feuerwehr, da trägt keiner eine Taucheruhr. So, das ist nun, die tragen, da trägt noch nicht mal jemand eine Taucheruhr, wenn er nicht tauchen ist, so außerhalb des Wassers. Da bin ich wirklich der Einzige, der über den Neoprenanzug oder über den Tauchanzug dann noch ähm, am NATO-Band die SKX schnallt. Und das ist halt, ich brauche es auch nicht. Das ist halt reine Spielerei. Ähm, Mhm. Ich benutze es fast schon eher, wo ich sie tatsächlich benutze, ähm, ist, wenn ich als zum Sichern draußen stehe. Also bei der Feuerwehr ist es eben nicht dieses klassische Sporttauchen, dass zwei Leute zusammen ins Wasser gehen und sich gegenseitig sichern, sondern du tauchst immer nur an einer Leine. In den meisten Fällen ist es sogar eine Telefonleine, worüber du dann halt eben auch noch per Sprache Kontakt zum Taucher hast, ansonsten halt über Zugzeichen. Und dementsprechend muss halt immer jemand diese Leine halten, den Kontakt zum Taucher halten. Und ähm, ist dann eben auch dafür verantwortlich, dem Taucheinsatzführer ja, Informationen darüber zu geben, ähm, Taucher abgetaucht, Taucher ist jetzt da so und so weiter und so fort. Und da ist es halt auch immer wahnsinnig wichtig, die Tauchzeit ähm, im, im Blick zu halten, damit der Taucher mhm. gerade jetzt in den Gewässern, wo wir hier tauchen, ist es halt nicht das Mittelmeer, wo man dann eben 30 Meter Sicht hat, sondern eher so drei bis fünf Zentimeter teilweise, weil wenn man halt gerade dann in unserem See ist, ist es halt stockdunkel, sehr, sehr viel Schlamm, der halt aufgewirbelt wird. Und dementsprechend ist es dann halt auch teilweise schwierig, so die Instrumente oder oder so so abzulesen. Und deswegen ist es halt immer gut, wenn jemand mal die Tauchzeit im Blick behält. Und dafür benutze ich dann Mhm. wirklich eine Taucheruhr. Aber dass man sie halt wirklich beim Tauchen konkret braucht, das gibt es, glaube ich, heute, also kenne ich jetzt so nicht und ist auch nicht so breit breit verteilt. Deswegen, ich hatte dann auch tatsächlich damals bei dem IWC-Dinner mit dem Chris granger Herr, dem CEO von IWC, so ein bisschen darüber gesprochen, um, ob das so mit, dem, mit diesem ganzen Top Gun-Thema, ob das so eine Alibi-Partnerschaft ist, dass man halt sagt, ja, wir machen Fliegeruhren und das ist alles mit in Zusammenarbeit mit denen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt trägt es gar keinen Pilot. Und er hat mir wirklich gesagt, dass das bei vielen, vielen Piloten wirklich was ist, was sehr, sehr viel mit, mit Nostalgie zu tun hat, dass das halt getragen wird, um das ultimative, als, als wirklich das ultimative Backup-Tool, wenn alles ausfällt, Wobei ich glaube, dass wenn in einem modernen Kampfjet alles ausfällt, dann ist da auch nicht mehr viel mit mit Backup, weil ich glaube, dann funktioniert sowieso nicht mehr so viel, ohne jetzt zu tief in dem Thema drin zu sein. Weil ich glaube, bei so so einem alten Flugzeug mit Propeller, die hatten dann ja auch nochmal Gleiteigenschaften oder sowas, wenn der Motor nicht mehr lief. Bei so einem Kampfjet mit so Stümmelflügeln, da ist dann halt auch nicht mehr viel Auftrieb da, deswegen... Glaube ich, dass das wirklich so eher so ein, so, ein, so ein Thema ist. Theoretisch ist es das ultimative Backup-Tool. Man erinnert sich an die Vorfahren, ähm, die mhm. dann eben, ja, die Uhren schon, die dann die Uhren wirklich äh, brauchten und so weiter. Und da ist es dann einfach schön, dann so eine Uhr am Handgelenk zu tragen, die dann teilweise eben auch als Identifikationsmerkmal der verschiedenen Einheiten dient über diese ähm, Wappen, die dann teilweise auf dem Ziffernblatt sind, die dann ähm, seit mehreren Jahrzehnten existieren und so weiter und so fort und da dann eben diese Tradition vereinen. Deswegen denke ich schon, ähm, dass das dann halt auch einfach in gewissem Maße Luxus ist, weil es sind funktionale Uhren, aber es ist ist halt einfach so, ich glaube, es ist auch nicht so, dass diese Uhren dann speziell wirklich den den Piloten wirklich gestellt werden, sondern es ist halt eher was ist, was ja dann wirklich gewollt wird, vielleicht dann von der Marke unterstützt wird, weil das dann auch für die Marke einen Vorteil hat, wenn wirklich Piloten so eine Uhr mal tragen, aber generell denke ich, dass es schon eher mittlerweile weg von Toolwatches geht und hin zu Luxusuhren, die halt einfach... Äh,
1: deshalb ich, ich will aber nur mal ganz kurz einhaken, ich glaube nicht, dass die, die Frage ist, Toolwatch versus Luxusuhr. Nein, Weil Ich glaube, ganz ich viele sich. Toolwatches sind... Genau, also ich glaube, Toolwatches ist, ist, hat, mit, hat mit Luxusuhren eine ganz, ganz große ähm, Deckungs- Deckungsspanne. Es gibt sicherlich auch Toolwatches, die keine Luxusuhren sind, ähm, da denke ich zum Beispiel gerade, ähm, gerade wenn man sich das Thema Militäruhren zum Beispiel anschaut, da gibt es sehr viele so also Militäruhren aus den letzten, sage ich mal, 20 Jahren. Und das sind dann irgendwelche Quarzchronographen oder irgendwelche, ich denke auch, Dreizeigermodelle, ja. auch wirklich teilweise von, von, von Marken, die man so jetzt gar nicht kennt. CWC
0: gibt es ja zum Beispiel auch, das ist so eine recht kleine, genau. was hat die genau 34 Millimeter, hat die Titan oder Edelstahl, Sandgestrahlt, Quarzuhr vom britischen Militär. Mhm. Absolut nichts Bildes an der Uhr, reine Zeitanzeige, irgendein Eta-Quarzwerk, hat man am Anfang, als ich mit einem Uhrenhobby angefangen habe, irgendwie nochmal für 50 Euro oder sowas auf Ebay gefunden, mittlerweile sind die Dinger ein bisschen teurer geworden, aber das sind halt wirklich die Uhren, die im Militär dann wahrscheinlich noch eher getragen werden und es ist eher der Mythos, dass dann halt wirklich die...
1: und das, 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 will ich nur sagen. Das ist zum Beispiel für mich eine, eine klassische Too Watch, ist aber keine Luxusuhr. Und genauso hast du dann halt aber halt auch diese, diese, diese Too Watches, die Luxusuhren sind. Und da nenne ich jetzt einfach also aus meiner Sicht gerade nochmal zum Beispiel eine Sub, ja, die halt aus so einer Too Watch heraus entstanden ist, heute eigentlich eine ganz andere Stellung hat. Und ich, ich würde einfach mal wetten, dass kein professioneller Taucher für, für seinen täglichen Einsatz heutzutage noch eine Sub mhm. nutzt, außer er macht das wirklich so aus nostalgischen Gründen oder sagt, er hat da irgendwie als halt so ein Fable für. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich keiner mehr ja. machen, weil einfach auch dieses Objekt, ehrlich gesagt, da diese 9000 Euro wahrscheinlich dafür dann doch auch zu schade sind, weil du dir die Uhr natürlich auch vermaxst und alles Mögliche und. Risiko trotzdem auch da ist, dass du sie verlierst und so weiter. Und dann, dann steckt da einfach zu viel Geld drin ja. und stellen wird es dir sicherlich auch keiner mehr. Also, wenn du irgendwie Berufsfacher bist, wird auch keiner sagen: oh ja, Du kriegst eine Submariner, sondern dann kriegst du halt eher was auch immer. Ja, aber deshalb, also ich glaube, da gibt es, also ich glaube, es ist nicht Toolwatches versus Luxusuhren, sondern Toolwatches und Luxusuhren haben eine sehr große Überschneidung, aber halt natürlich gibt es mhm. auch Uhren, die sind. Luxusuhren, aber keine Toolwatches und andersrum gibt es halt Toolwatches, die sind keine Luxusuhren. So. Weil, und, äh, ja. ja, ich
0: glaube, man muss halt auch so ein bisschen dazu sagen, wenn man Toolwatches aus heutiger Sicht definiert, ein Werkzeug hat ja den Anspruch, funktional zu sein, eine Funktion zu erfüllen und dementsprechend wird Werkzeug ja auch immer weiterentwickelt, deswegen gibt es heute in der Uhrmacherei äh, elektrische Schraubendreher mit einem gewissen Drehmoment, die die Schraube ansaugen und damit dann eben eine Schraube immer gleich setzen und anziehen können. Das ist ein Werkzeug auf dem Stand der Technik. Wenn man sich jetzt aber eine mechanische Armbanduhr anschaut, ist das ja so gesehen eigentlich nicht mehr Stand der Technik, wenn man jetzt mal eine Taucheruhr oder sowas betrachtet. Weil das halt wirklich, ja, ist anfälliger, ist nicht so genau, kann stehen bleiben und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr das, was, wenn man jetzt heute für einen Zweck eine Uhr kaufen würde, weil es halt auch einfach viel zu teuer mittlerweile ist ähm, und es bessere Alternativen gibt, darauf wird man eher nicht mehr zurückgreifen. Da wird man wahrscheinlich dann auf irgendeine mega präzise Quarzuhr zurückgreifen mit ähm, meinetwegen irgendwie noch Solarziffernblatt oder sowas. Mhm. Ähm, damit sie dann halt auch ewig läuft und ist halt einfach dann viel zu, zuverlässiger. Deswegen, es wird ja immer oft gesagt, ach, die neue Uhr, die da rausgekommen ist, das ist eine waschechte Toolwatch. Aber ich glaube, heutzutage sind schon sehr, sehr viele Uhren eher nicht mehr so als rein reinrassige Toolwatches zu bezeichnen. Ähm, eher nach alter Definition, aber nach heutiger schon mhm. nicht mehr so ganz. Also auch sowas wie jetzt meine BlackBerry 58, natürlich kann man die zum Tauchen tragen, das macht sie auch mit, aber... Das ist für mich jetzt auch eher eine Lifestyle-Uhr als ähm, eine Taucheruhr. Weil welchen Grund gibt es jetzt, jetzt dafür, dann die, die Lume zu verfärben? Welchen Grund dafür gibt es, das Ganze dann eben mit roségoldenen Akzenten zu machen? Das Einzige, was es halt für mich dann immer noch so ein bisschen eher zu Watches macht als zu Luxusuhren, ist in meiner Sammlung immer so ein bisschen ähm, der Vergleich zu anderen Uhren. Wenn man das wirklich mhm. reinrassigen Luxusuhren gegenüberstellt sind es dann halt schon eher Toolwatches. Also wenn ich jetzt meine IWC neben meine Cartier halte, weil die Cartier ist für mich, um das halt dann auch wieder mal so den Bogen zu schlagen zu dem, ja, Initiator äh, dieses Themas für diese Folge, meine Cartier Tank ist für mich halt wirklich reinrassige Luxusuhr. Das ist nichts anderes. So, Raph hat es mir mal erzählt, dass die äh, Vermeil, also Cartier Tank Vermeils tatsächlich noch nicht mal irgendwie Dichtung im Gehäuse haben. Also mit Wasserdichtigkeit mhm. ist, da, ist da gar nichts und das ist einfach so, das ist halt einfach so von, von einer, von einer, von, von A bis Z, also von Marke bis wirklich zum Design absoluter Luxus, also Cartier ist von seit jeher Luxus über den Schmuck und so weiter und so fort, die Uhr ist vom, vom Design her, von der Größe her auf, 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 auf was Schmuckiges ausgelegt und das Tragegefühl, das ist auch immer so was Subjektives bei mir, gibt mir einfach so diesen luxuriösen Vibe, dieses luxuriöse Gefühl, das kann man so ein bisschen schlecht mhm. beschreiben, aber das sind so viele Details, also zum Beispiel ist auch die Tatsache, dass es eine Quarzuhr ist für mich ein gewisser Luxus, weil ich muss mich nicht dafür sorgen, dass die Uhr richtig gestellt ist, ich ziehe sie an, nehme sie, aus, also nehme sie aus der Uhrenrolle, ziehe sie an, sie ist richtig gestellt, ich kann sie tragen und unkompliziert, Genießen. Und deswegen ist es für mich dann halt ein gewisser Luxus, dass ich mich nicht hinstellen muss und die Uhr noch stellen muss. Natürlich ist es bei gewissen Uhren immer noch mal ganz schön. Aber es ist auch was, so bei meiner IWC, bei meiner Nomos, bei meiner Tudor ist es was, wo ich sage, die Uhr muss auf die Sekunde genau gestellt sein. Ich kenne viele Sammler, bei denen das nicht so ist, die ihre Uhren teilweise auch gar nicht stellen. Aber wenn ich die Uhr neu einstelle, dann muss der Sekundenzeiger per Sekundenstopp auf 12 Uhr angehalten werden. Da wird gewartet, bis die eine Minute rum ist. Und dann stelle ich sie auf die Sekunde genau ein. Das dauert dann natürlich mhm. länger, wenn ich es dann halt mal nicht genau treffe oder den Moment verpasse, macht man es halt nochmal. Und das ist dann halt einfach so bei der Tank, die hat gar keinen Sekundenzeiger, die kann ich sowieso nur Pi mal Daumen stellen. Und dementsprechend ist es halt auch so, ist mir jetzt auch eigentlich egal, ich brauche die genaue Zeit eigentlich auch nicht mehr, wenn man es halt mal so überspitzt gesagt sagt. Und dementsprechend ist das für mich so in meiner Sammlung die ultimative Luxusuhr. Und dann ja. dann dann sagst du aber eigentlich jetzt hier auch
1: an der Stelle, Luxus liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters, weil du sagst halt, also für für dich, die gibt dir halt dieses luxuriöse Feeling und deshalb ist es für dich, ist es eine eine Luxusuhr und ich verstehe das auch vollkommen, warum, warum du das so empfindest, aber es kann ja auch sein, dass jemand anderem eine andere Uhr ein entsprechendes luxuriöses Feeling mhm. vermittelt, was du zum Beispiel gar nicht so hast. Ja. Also weißt also, du, ich das denke, so, dass
0: dieses, so Gefühl ist ja subjektiv. Da spielen ja die ganzen Sachen rein, die wir jetzt gesagt haben, dass, dass man, hm. dass wir hier keine 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 Definition finden werden, die morgen im nee, Mexiko gut, steht. Wird, nee. Deswegen, es ist was wahnsinnig, wahnsinnig ähm, individuelles was wahnsinnig Subjektives und äh, der Luxus des einen ist wahrscheinlich halt auch so die, die Beta-Watch des anderen. Ich glaube, es gibt, wir können uns darauf das, einigen, dass es so gewisse, dass man dass man schon mal zwei Lager aufmachen kann, wo wahnsinnig viel dr- zwischenliegt. liegt. Also ich glaube, es, wir werden keinen Zuhörer finden, der uns widerspricht. Das Lange und Söhne, das Patek, das Audemars Piguet, das Vacheron, das... Ähm, die ganzen Independence, also ähm, Gröbel, Fossé, Debitun, äh, wir können das noch weiterführen, äh, fällt jetzt gar nichts ein, äh, Laurent Ferrier, das, das, da wird uns, glaube ich, kaum jemand widersprechen oder wir werden keinen Zuhörer finden, wenn ich, der uns da begründet, das widerlegen kann oder widersprechen kann, warum mhm. das kein Luxus ist. Auf der anderen mhm. Seite würde ich dann sagen, so diese Uhren unter 1.000 Euro ähm, Da lässt sich dann nicht mit dem Preis argumentieren, oder nicht mit dem Argument argumentieren, dass, ja, wir brauchen heutzutage gar keine Armbanduhr mehr, bla bla bla, dass dass, das der Grund ist, weshalb es doch Luxus ist. Ich würde sagen, unter 1000 Euro, das kann man alles unter dem Punkt laufen lassen. Ich möchte mir eine sehr schöne Uhr kaufen, ich möchte mir, ähm, ich möchte was haben, was meinen Charakter irgendwie ausdrückt. Ich möchte einfach ein schönes Accessoire haben. So, und dann haben wir halt eine riesige Spanne dazwischen, was wirklich in jedem einzelnen fall wahrscheinlich diskutiert werden müsste und ähm, eine Folge füllen würde. Das ist so, so mhm. Nomos ist für mich auch so ein Zwischenfall, wo ich sage, das sind wahnsinnig schöne Uhren und wenn man sich jetzt irgendwie in die Richtung Lambda, Lux und so weiter, also diese Atelier-Kollektion mit fein verzierten Uhrwerken, Goldgehäusen und sowas geht, natürlich ist das Luxus. Aber jetzt, wenn man, wenn man mhm. von der 35er Tangente mit Handaufzugskaliber ausgeht, das ist für mich Ein sehr, sehr schönes Accessoire in erster Linie, aber einfach eine ehrlich gemachte, sehr, sehr solide Armbanduhr, die einen das Leben lang begleitet. Hat aber auch gar nicht den Anspruch, Luxus zu sein. Also, die hat gar nicht den Anspruch, nach außen hin darzustellen, ich habe eine teure Uhr. Deswegen das das wäre jetzt so was, was ich sagen würde, dass man erstmal unterteilen kann in diese zwei Felder, das kann man definitiv sagen, ist Luxus, das kann man sagen, ist eher kein Luxus, sondern einfach ein schönes Accessoire und das, was dazwischen liegt, ist einfach wahnsinnig individuell, Ähm, teilweise dann eben mit Toolwatch-Anspruch, teilweise dann eben ähm, eher Luxus, äh, eher auf Außendarstellung angelegt und das wäre jetzt so das, was ich jetzt so ähm, als, 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 nein, nicht als Schlusswort, aber so als als <lacht> Versuch einer Definition sah, äh, auslegen würde. Ich, ich, will, ich will dich noch was fragen. Ähm,
1: bist du auch der Meinung, dass sich die Definition von Luxusuhr wandeln kann? Weil, also gut, wir, wir haben es wahrscheinlich schon ein bisschen dadurch beantwortet, dass wir gesagt haben, manche Uhren hatten früher zum Beispiel einen Einsatzzweck, heute halt nicht mehr. Ja, also historisch waren sie halt mal eine klassische Toolwatch. Jetzt 50 Jahre später, turns out, aha, das ist eine High-End-Luxusuhr, wie auch immer. Ähm, aber ich meine zum Beispiel auch, auch jetzt, ich habe nicht im Vorfeld dieser Folge habe ich überlegt, wo würde für mich eine Luxusuhr anfangen. Und ich bin auf das Beispiel Moonswatch gekommen. Und Swatch Uhr ist für mich eigentlich keine Luxusuhr. Ähm, die Moonswatch ist für mich eigentlich auch keine Luxusuhr. Aber, und jetzt kommt das große Aber, als sie rauskam, war der Hype um diese Uhr unglaublich groß. Und es war unglaublich erstrebenswert, so eine Uhr zu bekommen. Und ganz viele Leute haben, haben, weiß Gott, was getan und haben unglaublich viel Zeit und Energie reingesteckt, so eine Uhr zu bekommen. Und wirklich auch Leute, die tief in diesem Game, sage ich mal in Anführungszeichen, drin sind, Leute, die sich sehr, sehr viel mit dem Thema Uhr beschäftigen, haben teilweise stundenlang, nächtelang angestanden, haben gewartet. Ich kenne viele Leute, die auch wirklich über Liste gezahlt haben für diese Uhr, um einfach eine zu bekommen, ja, und, ähm, Also da wurde auch sehr, sehr viel gemacht, es war unglaublich erstrebenswert. Und wenn man gerade zum Beispiel mal denkt, so als dann Watches and Wonders war, ähm, die kam ja kurz vor der Watches and Wonders raus, da war es auch gefühlt so, dass irgendwie jeder, der irgendwie was auf sich hielt und die die, die coolsten Leute dort vor Ort, und das waren wirklich Unliebhaber, waren eigentlich die mit einer Moonswatch am Handgelenk. Und das waren wirklich <lacht> ja. Hardcore Sammler oder was auch immer. Das war aber wirklich gefühlt so, weil wenn du eine Moonwatch damals am Handgelenk hattest, war schon was schon irgendwie eine coole Socke da, weil du oh du krass, du hattest schon was, was andere eigentlich total gerne haben wollen würden und wo in dem Moment auch gefühlt noch keiner richtig dran kam. Das hatte schon so ein bisschen so ein Vibe von wie wenn du jetzt heute irgendwie auf so ein Get Together kommst mit einer keine Ahnung mit einer 5711 oder sowas, ja, wo man sagt okay krass, ja cool, da ist da irgendwie dran gekommen oder hat sowas und ähm, hat an sich, muss man ganz ehrlich sagen, 250 Euro mit dem Preis in dem Fall gar nichts zu tun gehabt. Es hat an sich auch mit der Marke relativ wenig zu tun gehabt, weil irgendwie Swatch, ich also kann mir jetzt natürlich jeder was anderes sagen, aber ich bin der Meinung, dass Swatch an sich als Marke, jetzt nicht als Swatch Group, sondern als Swatch die Marke, nicht wirklich für Luxusuhren steht, sondern das sind halt spaßige Uhren, nette Uhren, keine Ahnung, Fun, fun wie auch immer, aber das ist, das ist für mich an sich nicht die Definition einer Luxusuhr. Und äh, trotzdem war diese Uhr aber damals irgendwie ein Luxus, wenn du sie hattest. Einfach, weil Begehrlichkeit extrem hoch, du kamst nicht dran. Wurde natürlich dementsprechend auf teilweise auch hohe Preise für die Dinger verlangt. Ähm, Und dann war das für mich eine Luxusuhr. Ich finde, mittlerweile hat es sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt. Jetzt wurden viele ausgeliefert. Die meisten, die eine unbedingt haben wollten, haben jetzt mittlerweile irgendwie eine bekommen. Es kommen viele nach und so weiter. Und jetzt legt sich das auch Ganze wieder. Aber die war für mich eine Zeit lang, war das schon irgendwie eine fast ernstzunehmende Luxusuhr, einfach weil so viel Trubel drum war. Würdest du mir zustimmen, dass ich dass auch die, die
0: Wahrnehmung, ob was Luxus ist oder nicht, auch wandeln kann? Ja, die Wahrnehmung kann sich wandeln, aber ich würde dir einfach gewissermaßen vehement bei der bei der Moonswatch widersprechen, weil Hype und breites gesellschaftliches Interesse macht für mich keine Luxusuhr aus. Also mir widerstrebt es jetzt einfach zu sagen, dass, oder weil damit, damit schmälert man ja im Prinzip das, was wir jetzt wirklich als Luxusuhr klar definiert haben, wo, wo keiner widersprechen kann, dass das eben eine lange eine Luxusuhr ist und wenn du dann im Prinzip im gleichen Atemzug sagst, dass eine Moonswatch auch eine Luxusuhr ist, äh, da tue ich mich sehr schwer. Ja, weil, mit. Also ich, klar, aber das ist, ich tue mich einfach aber schwer es ist damit ja nicht so, nur aufgrund ja so, gesellschaftlicher, gesellschaftlicher Vorlieben und gesellschaftlichen Hypes zu sagen, es ist jetzt Luxus. So, weil
1: das ist, ja, weil doch, das wenn ich ja schon Leute, ja Leute
0: gegangen bin und gesagt habe, ja, ich zahle jetzt 1000 Euro für die Plastikuhr, Das ist ja einfach, ist, man hat es ja bekommen, wenn man es wenn wollte. Ja, aber das, das gilt
1: ja für vieles. Du kannst ja im Grunde die Sachen, die wirklich selten sind, da gibt es ja nicht viel von. Also du, du ja. kannst ja ganz, ganz vieles, kannst du ja, wenn du einfach den Preis halt zahlst, kannst du dir das ja holen. Und ähm, ich, ich finde nur, weil was viel grundsätzlich am Markt verfügbar ist, ist es jetzt nicht so, dass es ähm, per se kein Luxus sein muss. Also es, es gibt aber eine gewisse Hürde, um es zu bekommen. Und das war halt da zum Beispiel am Anfang schon jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile, mhm. wie gesagt, ist sie einfach zu bekommen und dementsprechend ist sie für mich jetzt auch, hat sie nichts Luxuriöses an sich. Ähm, und ich will auch nochmal ganz, ganz kurz, nur weil jetzt eine Uhr 1.000 Euro kostet und die lange kostet 20.000 oder 100.000 oder eine Million oder was auch immer, das könnte es trotzdem für mich beides Luxusuhren sein, es gibt aber auch bei Luxus nochmal eine ganz, ganz große Bandbreite, also für mich persönlich. Ja klar, das ja ist klar, genau das habe ich auch, auch gesagt, dass es, dass es da ein breites ja, also, Feld gibt. Also aber ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich, ich, ich arbeite auch persönlich auch eher mit so Sachen, das ist vielleicht so Einstiegsluxus, keine Ahnung und dann hast du halt so High-End-Luxus, also gibt es verschiedene Bereiche halt und, ähm, ich bin auch gedanklich immer so eher so was, keine Ahnung, so 1.000 bis 3.000 Euro oder sowas ist für mich so alles so eher so noch so Einstieg und dann hast du vielleicht von 3 bis 10 oder wie auch immer und dann hast du von 10 bis 20 und dann hast du noch, also gibt es verschiedenste Abstufungen und ich will das auch nicht alles über einen Kamm scheren und sicherlich ist eine Uhr für, für 100.000 Euro luxuriöser, in Anführungszeichen und dadurch auch schwieriger zu bekommen und äh, vielleicht auch so weiter was auch immer, aber halt auch für viele, für die meisten Menschen einfach nicht erreichbar, als jetzt eine Uhr für, für 3.000 Euro ähm, und, und trotzdem können beides Luxusuhren sein, also das, das will ich nur sagen. Ja. also ich, ich Ja, ja,
0: es ist nicht so abzugrenzen, aber mir tut es jetzt einfach schwer, hier eine 250 Euro Plastikuhr als Luxus Ja, du bist
1: ja kein Fan von der Moonswatch. Ich bin da
0: kein Fan von, das ist eine schöne Spaßuhr, aber generell lässt mich so Hype immer ziemlich kalt und deswegen kann ich dir da jetzt auch einfach nicht zustimmen, kann ich jetzt auch nicht begründen, aber du hast mir ja schon gesagt, dass äh, Luxus auch was wahnsinnig Individuelles ist, deswegen muss ich dir das jetzt auch gar nicht begründen. Ja, Ja, klar.
1: Nee, okay. Gut. Also,
0: ähm, wir sind jetzt schon bei. Alles, alles gut.
1: Ist, ja, wir, wir quatschen schon relativ lange, Wir werden hier auch nicht auf ein, auf ein finales Bild kommen. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Aber es ist, glaube ich, einfach mal ganz interessant, das auch mal von, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und es gibt auf jeden Fall verschiedene Ansätze. Und ähm, ich, ich verstehe auch schon in, in vielen Punkten, warum halt für dich zum Beispiel eine, die Cartier deutlich mehr Luxusuhr-Feeling vermittelt als zum Beispiel die Tudor Black Bay. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich deine Sammlung anschaue, wäre für mich wahrscheinlich die Tudor Black Bay die äh,
0: äh,
1: ja, die, die Uhr, die ich am meisten unter dem Label Luxusuhr führen würde. Also w- wenn man das abstufen müsste, wäre wahrscheinlich die Tudor Black Bay für mich die 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 die, die am meisten Lux- mhm. luxuriöseste Uhr. Nicht, nicht weil sie... Ähm, weil es so luxuriös aussieht, aber dann bin ich halt schon irgendwie bei dem Thema irgendwie ähm, natürlich auch Preis, Begehrlichkeit. Ich finde Begehrlichkeit immer ein ganz großer äh, Punkt, der da irgendwie mit reinspielt und gerade die BlackBerry 58 ist halt für viele sehr, sehr begehrlich. Das ist dann auch noch irgendwie dann dieses Thema Markenimage, was da mit reinspielt. Gut, Cartier hat natürlich auch ein tolles Image, IWC auch und so weiter, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber da ist für mich vielleicht Tudor, gerade als Tochter von Rolex vielleicht auch nochmal so, nochmal was anderes. Also das ist sicherlich meine eigene Wahrnehmung, aber ich verstehe schon den Punkt, was du du so sagst und ähm, ich glaube, was auch ganz interessant war, weil, weil wir, dazu, wir darüber gesprochen haben, auch gerade so diese Abgrenzung oder Uhren, die irgendwie noch für so einen Einsatzzweck gemacht sind und da möchte ich nochmal abschließend einfach sagen und ich bin da schon bei dir, jetzt eine Sinn, ich möchte nicht pauschal sagen Sinn, weil zum Beispiel Sinn jetzt so Finanzplatzuhren oder so, die sind für mich absolut Luxusuhren, aber wenn ich jetzt mir so einen Sinn-Einsatzzeitmesser anschaue oder eine, eine u 1 oder was du auch genannt hattest, ähm, sicherlich, ich, ich lege für diese Uhren im Zweifel mehrere tausend Euro hin, das ist sehr, sehr viel Geld, gar keine Frage, aber sie sind wirklich auch aus heutiger Sicht immer noch so designt, dass sie eigentlich mehr oder häufig eher Einsatzuhren sind. Und es gibt definitiv auch gerade zum Beispiel diese, diesen Einsatzzeitmesser und sowas, da, da gibt es auch viele, die sind auch wirklich bei Spezialeinheiten oder was auch immer im wirklichen Einsatz. Und die sind auch dafür gemacht und die sind auch dafür gedacht. Und, und Sinn spielt auch nicht irgendwie mit so einem luxus Also deshalb bin ich da schon irgendwie bei dir auch zu sagen, da kann eine Uhr von mir aus 2.000, 3.000 Euro kosten, aber es ist halt einfach ein hochwertiges Werkzeug und hochwertiges Werkzeug kann auch teuer sein, das ist gar kein Problem. Und wenn sich das jemand gönnt, mag das natürlich für jemand individuellen Luxus sein, dass er sich das gönnt, weil er das gar nicht muss und braucht. Aber da sind auch Uhren, wo ich auch bei dir bin und sagen muss, die sind für mich primär keine Luxusuhren, sondern die sind für mich primär wirklich auch noch Einsatzuhren nach dem heutigen oder auch in der heutigen Definition. Und darin unterscheiden sie sich dann auch schon von, von, keine Ahnung, von einer von, von, Submariner jetzt als Extrembeispiel, aber auch vielleicht von einem modernen Pilots-Chrono, ja, ähm, wo ich einfach sagen muss, der ist schon viel mehr noch auf, auf Lifestyle und alles getrimmt und äh, wird in der Regel eher den Lifestyle-Kunden ansprechen, als jetzt wirklich den Hardcore-Piloten, der diese Uhr für, für seinen täglichen Gebrauch benötigt, weil der wird sie einfach nicht brauchen. Und ähm, ja, ja, also es ist schwierig schwierig zu sagen, aber da bin ich zum Beispiel, weil du das ganz am Anfang als Beispiel nanntest, da bin ich schon bei dir. Das ist auch für mich ein gutes Beispiel dafür, da hatte ich im Vorfeld gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man es eben auch nicht nur an dem Preis festmachen kann, ja, weil hier legst du schon relativ viel Geld für eine Uhr hin, aber trotzdem würde auch ich da sagen, das ist Klar, wenn ich mir die kaufe, ist ein Luxus für mich persönlich, aber es ist eigentlich keine richtige Luxusuhr. Hm. Also da bin ich schon bei dir.
0: Ja, ja. abschließend. and Jack hatte das halt so ein bisschen unterteilt in Luxury Item, Luxury Purchase. Das ist man halt so mhm. unterteilt in, das ist wirklich ein luxuriöses Objekt. Also eine lange zum Beispiel. Und es ist ein Luxury Purchase. Mhm. Und da sind wir halt bei diesem Punkt, dass Luxury Purchase halt total subjektiv ist. Also für den einen sind halt, 500 Euro Luxury Purchase, für den nächsten sind 50.000 Luxury Purchase. Und der nächste sagt halt mhm. wieder ja 50.000, so das, das fällt mir mal aus der Tasche. Und ähm, sagte, ja, ab 500.000 merke ich es auf dem Konto, dass ich da weniger habe. Und ähm, mhm. deswegen würde ich das halt unterteilen, dass man halt dieses Luxury Item. Dass man das schon recht objektiv auch ähm, definieren kann. Aber das Luxury, ob es jetzt ein Luxuskauf ist oder nicht, absolut ähm, dann subjektiv ja, das, ist. Ja, Das ist ja individuell. Das ist und ich würde vorschlagen, jetzt so zum Abschluss. Wir sind fast zwei, also fast äh, eine Stunde und 45 Minuten jetzt dabei. Jeder nennt noch mal drei Uhren hintereinander oder, oder nennt nochmal drei Uhren und der andere muss es dann halt so eingliedern, ob es jetzt für ihn eine Luxusuhr ist oder nicht. Ja, fang an, fang an. Lass mich jetzt aber kalt erwischt. Ähm, Jäger Le Culture Reverso.
1: Ja, es ist für mich absolut luxus Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Uhr hat natürlich ursprünglich mal, ja, Polospieler und diese ganzen Geschichten das ist heutzutage einfach eine elegante Uhr. Die Uhr ist nicht sonderlich robust. Das ist keine Uhr, die irgendwie einen Einsatzzweck erfüllen muss. Der einzige Einsatzzweck, den sie erfüllen muss, ist, dass sie an deinem Handgelenk irgendwie gut aussieht oder vielleicht, keine Ahnung, zu dem, zu dem, zu dem Anzug, den du, den du auf einem wichtigen Geschäftstreffen äh, trägst, irgendwie gut passen muss. Ähm, aber das, das ist für mich, die, die ist für, da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das ist Luxus, Luxus, Luxus. Mhm. Mhm. Deine erste? Tissot PRX. Automatik, die Automatik.
0: Kein Luxus. Kein Luxus. Luxus.
1: Warum?
0: Ist halt einfach eine schöne Uhr. Also ich kenne jetzt zum Beispiel einen Kumpel, der hat jetzt die 35er in Quarz sich gekauft. Ähm, Würde ich jetzt auch gar nicht unterscheiden, ob die jetzt Automatik oder Quarz ist. Ist halt einfach. Also preislich halt ein Unterschied. Ja, Ja, aber es ist ist für mich die gleiche Uhr, unabhängig jetzt vom Preis einfach. Das Werk hat für mich jetzt in erster Linie nichts damit zu tun, ob es jetzt Luxus ist oder nicht nicht primär was damit zu tun, ob es jetzt Luxus ist oder nicht. Ähm, PAX ist für mich ähm, keine Luxusuhr, einfach weil es eine sehr schöne Uhr ist. Ähm, Man drückt damit auch Persönlichkeit aus. Aber es ist in erster Linie für mich sowas, was ich jetzt assoziiere mit. Man kauft sich eine eine erste schöne Uhr, eine solide Uhr. Und ähm, es ist jetzt aber nichts, was... ähm, Groß, was ich jetzt Luxus bezeichnen würde. Es kann natürlich für den, den Individuellen nur luxuriöser Kauf sein, weil es lange darauf hingespart hat, aber es ist für mich keine Luxusuhr.
1: Aber äh, kurz ergänzen: wie würdest du es bei dem Chrono sehen? Der kostet fast 2.000 Euro oder 1.700. Ähm, das ist schon jede Menge Geld. Das ist ein Chronograph, den braucht kein Mensch. Nee, zählt für, für mich Ru- dazu. Ist es luxus oder nicht?
0: Hm? Nee. Ist es dann also? Keine. Nein, zählt für mich, das, das ist für mich das Gleiche dazu. Und in dieser Preisklasse kann man, oder es ist, ist halt auch die Geschichte und der Name, sage ich mal noch, zu, zu, zu vernachlässigen, sage ich mal. Also ich sag mal, bis knapp 2000 Euro ähm, steckt in der Uhr wahrscheinlich auch noch prozentual gesehen jetzt mehr, mehr Herstellungskosten drin, als jetzt in der Uhr für 50.000, die halt einfach nur teuer ist, weil halt viel Gold dran ist oder sowas.
1: Mhm. Okay, also es ist, ist für dich in Summe keine, keine Luxusuhr. Mhm. Okay, gut.
0: Puh. Ja, jetzt bin ich halt überlegt, welche ich dir zuerst sage. Tudor Ranger? Ist für mich persönlich eine Luxusuhr. Ähm,
1: Es ist für mich eine Luxusuhr und zwar aus dem Grund, weil sie sie ist natürlich eine Neuauflage von einer Uhr, die ursprünglich mal wirklich als Einsatzuhr gedacht war, für Expeditionen gedacht war, man muss dazu sagen, die Uhr, die jetzt immer als Referenzuhr genannt wird, die bei dieser Nordgrönland Polar Expedition dabei war, das das war ja eine Tudor Prince, die sah auch gar nicht aus wie die Ranger, aber es gab dann trotzdem später danach nochmal die, die erste Ranger, an die, die wir uns jetzt hier quasi orientiert haben. Und das war eine Uhr, die eigentlich für, ja, für Abenteuer und sowas gemacht war. Insofern damals in den 70er Jahren sicherlich keine Luxusuhr, sondern einfach eine, eine, eine wirklich eine Uhr für einen Einsatzzweck. Aus heutiger Sicht, eine heutige Tudor Ranger ist für mich eine Luxusuhr. 2.850 Euro oder 40 mhm. am, am, am Edelstahlband. Das ist eine gute Uhr, das ist eine Uhr, die sicherlich viel mitmacht, die kann dich dein ganzes Leben begleiten, das ist alles wunderbar und die kannst du dir sicherlich auch kaufen, wenn du sagst, ich habe jetzt eine, keine Ahnung, eine Nordgrönland-Expedition nochmal, da kannst du die sicherlich auch tragen, aber... Ähm, das ist eine Uhr, die braucht in der Regel auch kein Mensch. Es ist eine Uhr, die auch preislich, das musst du auch wollen. Viele Menschen können sich das nicht einfach so leisten, wollen mhm. sich das nicht einfach so leisten um, und deshalb, das ist für mich absch- also da, und auch die Marke kommt auch noch dazu. Es ist auch da, spielt mittlerweile auch gerade dieser Marken Nimbus einfach auch was mit. Ja, Tula ist einfach eine Marke, die mittlerweile auch bekannt ist. Um, das ist für mich eine Luxusuhr. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ich hab mein vorher schon so ein bisschen verschossen, weil ich schon viele dieser Modelle genannt habe. Ähm, ich, ich würde trotzdem diese jetzt einfach nochmal bringen, Omega Speedmaster. Und zwar, ich bringe sie deshalb, weil die auch ja nach wie vor auch zum Beispiel auch von der NASA noch genutzt wird. Oder die offiziell für, für NASA-Flüge immer noch zertifiziert ist und sowas. Also auch wirklich noch im Einsatz genutzt ist. Ist es eine Luxusuhr oder ist es keine Luxusuhr? Nein, es
0: ist keine Luxusuhr für mich. Okay. Es liegt so ein bisschen, also natürlich wäre es für mich auch ohne Zweifel ein Luxuskauf, aber es ist für mich primär einfach eine eine verdammt schöne Uhr. Und es hat für mich aber wenig Luxuriöses, weil es für mich nichts Überflüssiges hat, weißt du? Also es ist alles irgendwie noch recht ursprünglich einfach darauf ausgelegt, wofür es sein soll ich finde es jetzt schwierig, das so so argumentativ zu belegen, aber es ist dann halt auch so, ein Speedmaster ist halt mittlerweile auch eine sichere Nummer geworden. Wenn du es zu einem vernünftigen Preis kaufst, auch absolut wertstabil, dann machst du nichts mit falsch. Es ist einfach eine eine super Premium-Uhr, die für viele Leute sicherlich auch ein Luxuskauf ist, einfach aufgrund des Preises. ähm, Dass man das Geld halt erstmal ausgeben muss, in einer Uhr gebunden hat, die man vielleicht auch nicht innerhalb von einem Tag verkauft kriegt. Aber eine richtige Luxusuhr ist es für mich nicht.
1: Okay. Es ist schon spannend, weil wir wir schon auch andere Ansichten Mhm. haben, was
0: was Luxus bedeutet in dem Sinne. Ja, Mhm. okay. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ja, ich habe eine. Paul Newman Daytona. (lacht) Ähm,
1: Ja, also für für mich ist das das äh, Luxus. Luxus, Luxus hoch 10. Also... Aber sicherlich doch, ist doch halt,
0: damals Ist doch einfach nur ein Racing-Chronograph, der wurde für Rennfahrer gebaut, für Toolwatch.
1: Ja, ja, richtig. Sie, sie wurde damals dafür gebaut. Andererseits muss man auch sagen, diese Uhr war auch schon ihre, in ihrer damaligen Zeit eigentlich viel zu teuer. Ähm, die, war schon, die war schon extrem teuer. Deshalb lief die auch nicht gut und dafür auch relativ unpraktisch. Also die ist auch nicht wirklich auf 100% Funktionalität getrimmt. Deshalb also hast du die ganzen verschraubte, verschraubte Drücker und Krone bei einem Hauntaufzugswerk, was eigentlich auch nicht praktisch ist. Also musstest du es immer entschrauben und dann aufziehen. Ähm, das gab ja diverse Gründe, warum die nicht, nicht sonderlich beliebt in der damaligen Zeit war. Und Rennsport muss man auch noch dazu sagen. Rennsport hat grundsätzlich auch immer sowas elitäres. Grund, Rennsport ist unglaublich teuer. Ähm, ich tue mir allgemein schon schwer, bei bei Rennsport irgendwie von von Tool zu sprechen, weil das irgendwie, Rennsport ist für für mich per se schon irgendwie ein Luxus. Also wer wer Rennen fährt, das ist schon, das ist alles andere als das, was man irgendwie braucht. Also wenn mich jetzt viele viele Autofans und motorsport da, die die uns zuhören, werden mich jetzt hier steinigen, aber ehrlich gesagt ist das, wenn man hart hart sagt, ist das alles Verschwendung von von Ressourcen und es ist unglaublich teuer, es ist laut, es verbessert die Umwelt und es braucht eigentlich keiner, außer zu dem persönlichen Zweck und zu der persönlichen Freude. Ja. Und ähm, deshalb ist für mich Motorsport allgemein schon sowas, was sehr viel mit Luxus zu tun hat. Ähm, ich, auch, die, auch viele dieser Marken, die sich natürlich da tummeln, auch gerade bei Automobilherstellern, das ist auch für mich auch schon sehr naheliegend, warum halt auch gerade diese, diese Sportwagenhersteller sind, für mich in der Regel auch alles Luxushersteller und keine Hersteller von irgendwie gibt es jetzt bei Autos nicht, Tool, keine, keine Eins- das sind auch keine Einsatzfahrzeuge, sondern das sind halt, Sportwagen haben auch immer schon was mit Luxus und deshalb, diese Uhr ist für mich, die war schon damals irgendwie Luxus, ähm, ist heute aber noch deutlich mehr Luxus geworden, jetzt ähm, durch, durch diese durch diese allgemeine Bekanntheit, durch den Hype, auch durch diese Connection zu Paul Newman natürlich, Wenn man sieht, dass eine Uhr, das ist die, die teuerste dieser Referenz für 17 Millionen versteigert wurde, dann fällt mir nichts ein, warum das, warum das kein Luxus sein sollte. Ja. Und ähm, deshalb ist es für mich absolut Luxus.
0: Ja. Einziges, Aber wie gesagt, einziges Argument, sich, was, man vielleicht noch mal, was man vielleicht nochmal bringen mhm. kann, ist, dass, die, dass der Motorsport ja seit jeher auch so ein bisschen dazu dient, im Prinzip ja, Innovation und technische Forschung voranzutreiben, um die dann halt eben irgendwann in der Serie anzuwenden. Aber ich glaube, das ist halt nach wie vor auch primär wirklich in Hochklassigen Supersportwagen, der Fall, wo dann, dann im Prinzip die Technik aus Motorsport Anwendung findet und deswegen, ja, Motorsport absolut Luxus und dementsprechend sind auch die Uhren, die dafür gemacht wurden, absolut an Luxus. Bin ich voll bei dir. Er mhm. hat mhm.
1: ähm, ja, tatsächlich das dritte Beispiel, was ich halt hatte für dich, aber das das, 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 das habe ich schon so breit vorhin diskutiert, wäre tatsächlich dieser Einsatzzeitmesser 12 von Sinn gewesen. Ähm, der preislich relativ teuer ist, aber halt äh, wirklich für, für Luftrettungsdienst entwickelt ist. Ähm, deshalb la- lass mich, lass mich nochmal kurz überlegen.
0: Wäre für mich übrigens kein Luxus.
1: <lacht> ja, also und da, da bin ich ja sogar bei dir. Da, da hätten wir sogar einen Konsens äh, tatsächlich, weil mhm. ja. es ist sicher da bin ich auch bei dieser Definition dabei. Es ist ein Luxuskauf, wenn ich mir die jetzt beispielsweise kaufe. Ähm, aber es wäre eigentlich keine wirkliche Luxusuhr. Und ähm, ja, ich überlege gerade noch, ob ich noch, ob ich noch ein Beispiel habe. So, 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 so ein Edge-Case, der mir auf die Stelle, auf die, auf die, Stelle, auf die Schnelle einfällt. Ähm ja. Ja, auf Anhieb, habe ich, auf Anhieb habe ich tatsächlich nichts Gutes. Hast, hast du noch irgendwas?
0: Du bist doch dran.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich, wie gesagt, ich habe... Ich habe ich habe mein, meine letzte Option, habe ich, hab ich hier verballert <lacht> in der Folge.
0: Mhm. Ähm. Also, wenn also, wenn dir jetzt keine Uhr einfällt, Chris, dann weiß ich auch nicht. Naja,
1: also so eine, so eine Edge Case-Uhr, weißt du, das, das ist ja die Herausforderung. Also, ich ja. kann dir natürlich jetzt zig, zig Uhr nennen, aber eine Uhr, wo man, wo ich sage, da, da kannst du kannst du drüber diskutieren, ob das jetzt eine Luxusuhr ist oder nicht. Ähm, weil ich das ist, mag auch sein, weil ich da im Kopf verquer bin, aber für mich sind die meisten Uhren tatsächlich einfach Luxusuhren. Also mhm. die meisten Uhren, über die wir so sprechen, sind für mich Luxusuhren. Und ähm, ich bin dann tatsächlich immer eher so in diesem, diesem Bereich, so dieses Einstiegspreissegment und da so, wann, was ist dann überhaupt, was ist eher noch so eine, eine normale, einfach eine gute Uhr und was ist, was ist dann schon, wo man sagen kann, es, was Luxus ist. Also zum Beispiel, wir, sag mir mal, so eine Ores Aquis, wie würdest du die denn
0: bewerten? Kein Luxus. Das ist kein Luxus. Warum nicht? Da ja, sind wir wieder bei diesem Punkt. Das ist einfach eine richtig solide Uhr. Funktional. Aber auch vom Image her hat die Uhr für mich nicht den Anspruch, Luxus zu sein.
1: Aber sie ist, sie ist schon, also sie ist unnötig, kein Mensch braucht sie. Als Taucher würdest du sie wahrscheinlich auch nicht holen. Ähm, ich kenne Taucher, der die, die
0: hat. Und auch trägt beim Tauchen. Ja, ja, aber, aber weißt du, du, du Diving würdest... Diving in willst Time of Instagram, der Niklas.
1: Ja, natürlich, aber, aber du würdest dir die jetzt nicht, nicht holen, nur weil du sagst, das ist ein, ich brauche die jetzt fürs, fürs Tauchen, ja. weißt du? Ja, ja also, absolut.
0: Ist,
1: absolut. Sondern du holst dir die, weil, weil du findest sie cool und findest sie sieht gut aus und ähm, dann bist du auch bereit, eine gewisse Summe auf den Tisch dafür zu legen und sagst, das, das Coole ist dann, du kannst sie dann auch noch beim Tauchen tragen, aber du würdest nicht ins Geschäft gehen und sagen, ich suche eine Taucheruhr und gehst dann zu einem Oris-Konzessionär und sagst, okay, das ist genau die Uhr, die ich gesucht habe. Also das, Nein, das, ist, das ist genau der Punkt. Das ist
0: keine, da sind wir wieder bei, diesem Subjekt, bei dieser subjektiven Wahrnehmung einer Uhr. Für mich ist das einfach keine Luxusuhr. Also klar wäre das für mich auch wieder ein luxuriöser Kauf, aber ist für mich jetzt nichts, was für mich jetzt so... Hm? Was, was, gut, aber also was heißt, das heißt, aber für
1: dich, für dich, ist, für dich ist Luxusuhr schon ganz stark so dieses dieses damit verbundene Image, Erscheinungsbild, so dieses äh, die, diese, dieser Spirit, der von dieser Uhr irgendwie ausgeht, oder? Ja, 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 so kann man das ganz gut sagen. Okay ja Es ist spannend, Ähm, es ist spannend, weil ich, ich, wie gesagt, ich glaube, ich bewertze tatsächlich doch viel mehr noch unter dieser Kategorie Preis. Ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt Ähm, und ja, wie gesagt, so Einsatzzweck, der der da mit reinspielt irgendwie, weil ich finde halt also die meisten dieser Uhren, da hast du einfach, klar, die haben natürlich vordergründig, haben die irgendwie, so das ist eine Taucheruhr, das ist ein Rennsportchronograph oder sonst was, aber die haben eigentlich diesen Zweck, haben sie nicht, weil wenn sie den perfekt erfüllen müssten, wären sie, keine Ahnung, ein Quarzchronograph oder ein Quarz- Taucher oder was auch immer und wird wahrscheinlich auch ganz anders aussehen und irgendwie aufgebläht und sonst was. Und wäre keine, es keine Uhr, die man irgendwie so Lifestyle-mäßig an seinem Handgelenk tragen würde. Ich glaube, das, also nach nach heutigen Maßstäben zumindest nicht. Und, ähm, aber ja, es ist spannend. Also man kann kontrovers darüber diskutieren. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, wir kommen hier auch nicht auf den finalen Nenner, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, wir diskutieren das seit fast zwei Stunden. Insofern würde ich sagen, lass es uns so langsam vielleicht auch zum Ende bringen. Und ähm, mich würde aber tatsächlich jetzt auch wirklich die Meinung von der Community interessieren, wie seht ihr das richtig, denn? Ganz was sind richtig. denn für euch Luxusuhren? Ja, was sind keine Luxusuhren? Wo zieht ihr da die Grenze? Ähm, ihr könnt euch auch gerne mal auf unsere Beispiele, die wir jetzt hier so besprochen haben, einfach mal äh, beziehen. Äh, wie würdet ihr die bewerten? Was sind für euch davon von Luxusuhren? Welche sind keine Luxusuhren? Schreibt uns das gerne. Äh, gerne auf Instagram, at Urtalk oder auch natürlich auf jeden Pri- unserer privaten Accounts, wristwatches.de de oder NiceWatch. Ähm, Schreibt uns es äh, auch gerne irgendwie in in der Telegram-Gruppe, wenn ihr da seid. äh, Lasst uns gerne auch sonst überall einen Kommentar, Bewertung, was auch immer da. Also gerne, gerne in diese Interaktion gehen. YouTube auch wichtig, auch da könnt ihr gerne unter das Video kommentieren. Und ähm, ja, bin gespannt, was da von euch an an Feedback zu diesem Thema kommt, weil ich finde es spannend und ich werde da heute Abend noch tatsächlich länger drüber nachdenken. Also das das wird mich jetzt nicht, wird mich jetzt heute nicht
0: in Ruhe lassen. ist eine Kontroverse. Ähm, Lukas? Ich bin zum einen gespannt auf euer Feedback, zum anderen bin ich gespannt, ob jemand sich wirklich zwei Stunden lang unser Gelaber angehört hat. Ja. Wir können es ja, ja zum Glück in den Analytics beim Podcast sehen. Also ist, Hut ab, Hut ab, wenn ihr euch das zwei Stunden geben ja, wir, könnt. Wir, wir, sehen das. wir sehen das. Nicht namentlich, also. aber wir, wir sehen, wer da mal, wer, wie oder wie viele Zuhörer zu welchem Zeitpunkt noch eingeschaltet haben. Das ist immer ganz interessant. Ja. Um, Hat mich sehr gefreut, hier mal wieder etwas kontroverser mit dir zu diskutieren. Man hat es gemerkt, dass ich dir gelegentlich ins Wort gefallen bin. Das war dann, da hat mich dann die Motivation gepackt oder die, ja, was hat mich da gepackt? Alles gut. Einfach der der Drang, da jetzt einzuschreiten und zu korrigieren und ähm, ja, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke schön, Lukas. Danke euch da draußen fürs Zuhören und ähm, von meiner Seite aus bin ich raus und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ciao. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.